0: ¿Qué tal? bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com soy Paquís sánchez Galvarro y hoy pues tenemos la tertulia que grabamos los jueves pero que como siempre se emite aquí en iberoamérica.com los lunes y están hoy pues en un pleno absoluto un pleno total es una
2: maravilla así que vamos a saludar a la doctora rené qué tal ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulios Intercontinentales, un gusto estar acá con los queridos con tertulios, un gusto estar con los oyentes en iberoamerica.com, que nos sintonicen, que nos escuchen, que, nos, que y que podamos aportar cosas que puedan ser útiles o interesantes en nuestros comentarios. Así que, como siempre, un placer y muchas gracias.
0: Bueno, pues ahora nos vamos a las Islas Baleares, porque ahí está Gabriela Issa.
1: Hola, buenas tardes, y compañeros. Encantado de volver a reencontraros.
0: Muy bien. Y otra, otro miembro de aquí de la tertulia que llevaba un par de semanas ausente por diferentes motivos es Devis Oneto, que está en Italia y que aquí está ya, pero bien, bien, bien contento de participar, ¿verdad, Devis?
3: Claro, contentísimo. y os agradezco muchísimo por permitirme participar. Un agradecimiento especial a los contertulios, a Paquita y a, la, a los oyentes de este maravilloso podcast que es iberomérica.com
0: Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
4: Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de, de Tules Intercontinentales. Un agrado estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y con nuestros auditores.
0: Bueno, pues ahora ya lo que nos toca decir es el tema del que va a tratar hoy esta charla, esa tertulia que aunque en algunas veces, en algunas ocasiones, la hemos tocado de refilón, hemos tocado este tema de refilón, pero hoy queremos hacer más hincapié y matizar aspectos que son básicos, que son muy importantes, sobre todo en esta época en que nos encontramos de pandemia. ¿no? Y el tema no es otro que la familia, la familia en general, aunque esto pues. Tiene mucho, mucho, mucho contenido y muy diferente. Seguro que nuestros contertulios van a ir desgranando poquito a poco este tema y no sé si incluso nos dará tiempo a perfilar todas la, todos aquellos aspectos que, que quisieran, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a intentar al menos. Si vemos que fuera necesario una segunda parte, pues... Sin problema, la, la continuamos la semana que viene o cuando sea. Así que vamos a empezar con la doctora René, para que ella un poquito le dé el matiz, quizás desde el punto de vista mmm, como médico.
2: Bien, muchísimas gracias, Paquita. Sí, el tema que nos eh, te convoca hoy, que es el tema de la familia, eh, me parece a mí muy interesante porque ustedes saben... Todos sabemos que la familia es la estructura básica de una sociedad, de todas las sociedades existentes en el mundo, en el, desde que el hombre es hombre, siempre existió. Eh, sabemos que significa una base estructural humana, estamos hablando de familias humanas, saben que hay familias en filología, en familia de palabras, claro. en, en biología hasta la final, las familias en zoología y en botánica de, de distintas cosas, pero no, estamos hablando de la familia en el ser humano, para que quede claro uh -huh. para las para la oyentes, ¿no? Claro. dentro de los seres humanos sabemos que es una estructura básica muy importante, que es lo primero que un bebé cuando nace, conoce ¿no? que es su grupo familiar, y que ese grupo, que puede tener distintas características, que ya vamos a ir desmenuzando eh, son eh, digamos un, un, lo que sería lo primero que organiza eh, la unión de una familia con otra los distintos grupos eh, humanos en todas las sociedades de que la historia eh, el presente y el futuro va siempre a formar eh, hay muchos tipos de familias diferentes y, y generalmente cuando uno piensa en familia automáticamente lo más común digamos lo más generalizado es querer pensar en una familia que está eh, formada por eh, una, una unión de hombres mujer conyugal, ¿no es cierto?, con una descendencia, eh, que puede tener distintas etapas, eh, puede tener nietos, hijos, nietos, bisnietos, ascendencia, padres, abuelos, eh, tatarabuelos, etcétera, etcétera, eh, colaterales, hermanos este, y parientes de sus hermanos, eh, cuñados, etcétera. Estas familias, por lo tanto, como ustedes ven, pueden ser pequeñas, pueden ser numerosas, pueden ser eh, de, de distintas características y a veces las familias están localizadas en un grupo eh, social reducido, como puede ser una comunidad, un pueblo, eh, ...un determinado... Eh, ...o sea, de estar sectorizada y esas eh, uniones entre ellos a nivel étnico, a nivel religioso, a nivel cultural o a nivel económico puede significar una comunidad de familias que endogámicas donde se unen entre ellos o pueden ser exogámicas cuando ya eh, tienden a salir de ese grupo eh, cerrado buscando otras comunidades, otras etnias, otros pueblos, otras culturas, otras religiones o quizás otras, este, otras condiciones económicas. En general hay muchas eh, bibliografías con respecto a familias y hay gente que dice que hay este, 20 grupos de familias básicas, otros dicen que hay 11 grupos de familias básicas, otros dicen que hay 8 grupos de familias básicas. Bueno, en realidad nosotros conocemos como lo más elemental y básico y conocido que es la familia nuclear, ¿no? que es aquella eh, familia constituida por eh, por ejemplo, el padre la madre eh, el padre y los hijos ¿no? eso sería eh, la, la familia nuclear o la familia biparental ¿por qué? porque trabajamos por el padre y por la madre esa familia biparental es, ya vamos a detenernos un ratito en esa enseguida, que es lo que más me interesa en este momento Después tenemos la familia homoparental, por ejemplo, homoparental, que es aquella familia donde existe este, algún otro tipo de género, eh, que no sea hombre o mujer, que va a formar como cabeza de familia. Después están las familias monoparentales, por ejemplo, aquellas donde por distintas circunstancias es un padre con un hijo, por ejemplo, o una madre con un hijo. Eso ya es, eh, tiene todas sus gamas y variantes, ya sea porque son viudos, ya sea porque son separados, ya sea porque son madres solteras o son padres que han directamente han, les han dejado el niño o porque han habido abandonos. Después están las familias adoptivas, ¿sí? familia que son las familias que han tenido un hijo por adopción. Eh, después está la familia este sin hijos, por ejemplo, que se han unido a una pareja y que tienen a lo mejor sus familiares laterales o colaterales o ascendencias pero no tienen hijos después están las familias de padres separados eh, eh, que no tienen eh, que, que los hijos están con ambos con la madre por un lado y con el padre por el otro no es la monoparental porque no es que vivan solo con el padre o solo con la madre sino que viven con un tiempo con el padre un tiempo con la madre es típico de los niños que están con las familias de padres separados ¿eh? Eh, después eh, en general se puede decir que eh, eh, la, la familia extensa sería la, la, la familia donde está eh, muchos grupos familiar incluido en una misma vivienda o muy cercanos, donde viven eh, los cuatro abuelos, bisabuelos, cuñados, tíos, primos, este, todos juntos, muchas familias numerosas, donde son muchísimos hermanos que se comparten. Bueno, en realidad... Si nosotros queremos pensar en, en, en familia, el, el, últimamente está usando muchísimo la familia eh, ensamblada, ¿no? la familia eh, donde hay eh, grupos eh, de donde uno de los integrantes, por ejemplo, el hombre o la mujer, eh, tienen hijos de otros matrimonios, ya sea porque quedaron viudos o separados, y después se unen con otra pareja, por ejemplo, supongamos un hombre, un ejemplo, que se une con la mujer que o tiene por su lado también una situación similar, también hijos de otra pareja, ya sea por dividez o por separación, o simplemente está sola y viceversa. Entonces esas matrimonios eh, de matrimonio forman una nueva familia donde tienen cada uno una historia anterior, es ser hijos de, de otros matrimonios anteriores. Tienen que ensamblarse, tienen que unirse, tienen que sobreagregarse. Entonces yo diría que en esta variedad, en esta amplia gama de familias, diría que la familia, eh, la clásica, la familia la, la que nosotros conocemos eh, como familia común, ¿no? Que es eh, eh, donde está el padre, la madre con los hijos, eh, es que es la familia más estable, es la más saludable desde el punto de vista social, psicológico y económico por una sociedad. No digo que sea la perfecta, digo que es eh, lo más saludable en qué aspecto. Para un médico es lo que tiene más estabilidad en salud. ¿Por qué? Porque cuando hay eh, se ha comprobado médicamente, por lo menos yo lo he comprobado desde mi profesión y en las lecturas médicas, que cuando existe papá, mamá, hijos... Este, con abuelos, por supuesto, que no necesariamente tienen que convivir con ellos, pero está en una familia en estado de situación estable, sin viudez, sin separaciones, eh, sin intermediarios y sin factores exógenos económicos, sociales este, que estén, este, eh, o de salud que estén influyendo, estas familias tienen más larga vida, menos gasto eh, en la parte económico-social para el Estado. Eh, porque las obras sociales eh, se encuentran con que esas familias no tienen problemas psicológicos, menos gastos en psicología y en psiquiatría, menos gastos en enfermedades en los niños este, y menos gastos para este, dar subsidios o aportes diferentes para esas familias. Mientras que las familias que traen problemas, o sea, lamentablemente, eh, porque son monogámicas, porque son, este, oh, oh, perdón, que son monoparentales o porque son homoparentales o porque son ensambladas, eh, suele haber más discordia. Ahí necesitan psicoterapeutas, necesitan psicopedagogos, necesitan subsidio para escuelas especiales, eh, necesitan, a veces tienen problemas de salud, eh, ambas ambos por situaciones de estrés, eh, necesitan un apoyo económico eh, de subsidio eh, para alimentación. Eh, bueno, es, es bastante complejo. Entonces, eh, en este gran gama de variedad que les he dicho, existen a su vez muchas más gamas y posibilidades que podemos seguir charlando y charlando, que lo van a seguir charlando en el grupo, por supuesto acá en los contratulios que pueden irse agregando y sobreagregando a, a los conflictos, que todos estos grupos humanos pueden sufrir desde el exterior, ¿eh? o sea, lo exógeno, digamos, no solamente lo endógeno, porque supongamos que en estas familias que aparentemente nosotros consideramos como estables, aparece eh, una discapacidad o una multidiscapacidad o una enfermedad crónica o aparece algún eh, trastorno psicológico o psiquiátrico o aparece este, un niño prematuro o aparece una, una persona anciana con Alzheimer que hay que contener este, o aparece una pérdida de trabajo eh, y no hay, hay un problema grave económico, este, quedan este, parado, de paro la familia, este, o aparecen trastornos de conducta de los chicos, o alguien se infiltra y aparece la droga, aparecen los tóxicos, el alcohol. Eh, es poco común encontrar esto en las familias estables, pero puede aparecer. Entonces ahí ya se desarma esto que aparentemente decimos que es más saludable cuando hablamos de familia estable. Así que, bueno, además les digo que este año eh, coronavirus ha sido un año bastante complicado en todos los hogares, tanto para los docentes como para los que teletrabajan, como para los que han perdido trabajo, como para los que han tenido que suspender sus actividades laborales por su tipo de actividad, como turismo, hotelería, etcétera, etcétera, como para los niños que han perdido el contacto de la presenciabilidad, como también para los padres que no han podido responder a las exigencias docentes ni a las plataformas exigidas en nuestros niveles, ni por la conectividad que no todos lo han tenido, ni hasta el alcance de todos los países, sobre todo me refiero a los países pobres o desarrollados o a las comunidades menos desarrolladas, lo cual las familias se han visto en este momento en situaciones de crisis, con mayor violencia familiar, mayor maltrato, mayores separaciones y mayores consultas psicológicas y este, jurídicas por separaciones. O sea que ya les voy dejando abierto el camino para una un sinfín de aristas y posibilidades para hablar sobre familia.
0: Uh -huh. Gabriel.
1: Bien, yo particularmente, por mi edad, por mi educación, por el lugar geográfico donde me ha tocado nacer y vivir, me declaro como un abanderado de la familia. Yo considero la familia nuclear lo que es la unión entre hombre y mujer, que nace la familia del amor, porque se ha hablado aquí de las clases de familias, pero lo que une y lo que amalgama la unión familiar es el amor mutuo, el amor entre hombre y mujer. Yo particularmente creo que es lo natural lo que eh, parece ser que, mirando el ejemplo que tenemos en la naturaleza, existe, ha existido y existirá. Es el núcleo familiar el que amalgama la, la vida, que necesitamos apoyarnos los unos con los otros y en nuestro matrimonio, en la familia, encontramos el deseo de perfeccionarnos y ayudarnos mutuamente. La familia, como se ha visto, eh, incluso demográficamente, los estados, eh, bueno, en sus, eh, en sus legislaciones, en sus, en sus eh, eh, disposiciones que regulan la convivencia, protegen la familia como un bien, porque los estados saben que cuanto más eh, población, pues se crea más riqueza y mejor bienestar en términos generales, y no diré que utópicamente, porque no llega a serlo, pero es lo que normalmente se desea para conseguir esa felicidad que todos deseamos para todas las naciones. La convivencia y la relación social es siempre complicada y el matrimonio es un lazo que nos une y que conviene siempre considerarlo, mimarlo, y cada día regarlo como si fuera una planta que precisa de alimentación. La alimentación de la familia del matrimonio es el amor, como he dicho antes, y que quiero insistir en ello. Las familias, como se ha visto, son de una pareja, con descendencia, pueden ser varios hijos, eh, depende de la voluntad de cada matrimonio, el número de hijos que desean procrear, y... Eh, también cabe la posibilidad de convivencia con ascendientes, con padres y abuelos, e incluso con eh, parientes colaterales, como pueden ser cuñados, hermanos, sobrinos. Colaterales de primer grado, de segundo grado, primos. Normalmente el matrimonio eh, lo compone, eh, o a mi entender, o lo que yo tengo visto y vivido, es el matrimonio con sus hijos, y si acaso con ascendientes. Entonces, eh, la vida matrimonial implica ejemplarizar la vida para que los hijos conozcan los valores que nosotros podemos imprimirles y darles un cauce para dirigir su vida en un mejor sentido no solamente proporcionándoles alimento y ropa, vestimenta y cobijo sino un ejemplo de vida y los mejores consejos para resolver sus problemas siendo juveniles, adolescentes o ya mayores incluso la familia se dispersa normalmente cuando se alcanza la mayoría de edad los hijos quieren vivir su vida eh, luego contraen matrimonio o viven en pareja con otra persona, de, del mismo sexo o de distinto sexo, no entro en este tema, ni tampoco es lo no que importa grandemente, lo importante es vivir feliz y considerar que la unión entre hombre-mujer, y o hombre y hombre, y mujer y mujer, es para ayudarse mutuamente y consagrarse a ese sentimiento al que yo me he referido, que para mí es tan importante como es el amor. Y dejo paso a mis compañeros para que continúen.
0: Ahí hay una canción de Marie Trini que se llama precisamente Amores y refleja maravillosamente en, en la letra ¿no? lo que es el amor. ¿no? Porque hay, hay varias mm, partes de la canción, pero por ejemplo una de ellas dice el amor es como tierra que hay que dar y sembrar. ¿No? o el amor sí, es una barca claro, con dos remos en el mar es
1: una conquista diaria Sí. el matrimonio, el matrimonio bien llevado, bien mm. conseguido es una conquista diaria sí. yo afortunadamente puedo decir que llevo 58 años casado con la misma persona y tan enamorado como el primer día
0: pues eso es una maravilla desde luego ahora pasamos a Devis
3: bueno, que ya estamos con una visión del amor como no simplemente un idilio, sino también como una pelea, como una conquista, como una conquista, perdón, como una cosa que no siempre resulta fácil, ¿no?, de alcanzar. Y lo mismo es con la institución familiar, la de que hablamos ahora, la de la, de la que estamos hablando. Vamos a ver la familia es una una institución que hoy, como hoy, es en crisis. Está en crisis por un montón de razones que es difícil individuar y es difícil explicar. ¿A qué se debe esa, esa crisis que afecta a la familia? Bueno, es una crisis que depende claramente, sí, del coronavirus, pero el coronavirus es simplemente... En lo que ha hecho que estallara esta, esta crisis es un motivo más que ha producido crisis entre los miembros de las, de las familias ¿no? eh, la verdad es que la familia estaba en crisis antes del coronavirus y la, el aumento de los divorcios el aumento de las dificultades económicas claramente ha sido una preocupación más que no ha hecho bien para la salud de la familia misma y eso es una cosa que tiene mucho que ver con las aspiraciones que el, el individuo moderno el hombre moderno, eh, la mujer moderna tiene que sacar adelante en este siglo XXI es un siglo que ya hemos llevado a un quinto hemos pasado un quinto de este siglo XXI Parece que es bastante un siglo que evidencia la dificultad de vivir juntos. Es difícil vivir juntos. Se busca muchísimo la felicidad. Se cree que la felicidad es algo merecido, es algo debido, es algo que se puede alcanzar con mucha facilidad. No se cree que el sacrificio sea una dimensión que forma parte de esta vida. Así que se intenta construir una institución familiar sin problemas, sin preocupaciones, pero las preocupaciones abundan. Abundan desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista de las relaciones sociales, también desde un punto de vista casi casi político, en el sentido de que la familia forma parte de, del Estado y el Estado como tal, como organismo que gobierna un, un territorio, está en crisis, eso también. Bueno, y lo que quiero añadir es que la familia para mí está en crisis porque, porque el individuo está en crisis, porque la vida del individuo es difícil que pueda conseguir un sentido. La vida del hombre de hoy es una vida que conlleva lo que Marx habría llamado alienación. Estamos fundamentalmente alienados. Es difícil de entender, pero es así. No nos hacemos las preguntas básicas que nos permitirían salvar la institución familiar. Es decir, ¿por qué estamos trabajando? ¿Qué sentido tiene nuestro trabajo? ¿Tiene sentido trabajar para nosotros mismos? se puede hacer que nuestro trabajo pueda beneficiar a los demás ¿o no? así que yo creo que la crisis de la institución familiar es debida fundamentalmente al solipsismo del ego es la enfermedad del siglo XXI para mí el solipsismo del ego es decir, la dificultad que cada quien tiene cuando quiere relacionarse en enlazar una relación con los demás. Es un solipsismo ¿por qué? porque nosotros nos ponemos antes que los demás, antes de los demás, antes nosotros y luego los demás, antes nuestras exigencias, luego la de los demás. Y, y, y esto se llama solipsismo, porque en verdad a los solipsistas las relaciones les sirven solamente para destacar la importancia que ellos mismos tienen. Y eso me parece bastante peligroso. Bueno, de momento paro aquí, luego seguiremos con ese discurso. Muy Como bien.
0: Jorge.
4: Bueno, en términos muy generales, se entiende por familia un grupo de personas relacionados por un vínculo de consanguinidad y afinidad. A esto habría que agregar también la existencia de un proyecto vital común para tener una familia. El empresario e intelectual inglés Federico Engels estudió, escribió un libro sobre el origen y desarrollo de la familia, la propiedad y el Estado. Y en este texto, este intelectual distingue tres grandes etapas, salvajismo, barbarie y civilización. Queda claramente mostrado y descrito en estas tres etapas que el desarrollo de la familia va de un estado primitivo, de evolución a una evolución cada vez mayor. La familia parte con los albores de la humanidad, tal vez por un sentido y necesidad de supervivencia. Ya el Dios de la Biblia le grita al hombre, crecer y multiplicaos". para multiplicarse necesita la vida en pareja. Por supuesto que la familia primitiva era completamente distinta a lo que hoy entendemos por tal, ya que ahí la promiscuidad era absoluta. Tanto así que era muy difícil distinguir quién era el padre de los hijos y por eso es que las primeras familias se fueron estableciendo en base a una línea materna, en base a la madre. Eh, la necesidad de supervivencia fue creando también roles y diferenciando al hombre y a la mujer. El hombre salió a cazar, a pescar y a luchar con los adversarios, mientras la mujer se quedaba en la guarida, en la choza, con los hijos, dedicada a la recolección de hierbas, semillas y frutos, con lo cual se iban diferenciando los roles e incluso, creo yo, la anatomía física. La mujer se fue haciendo más delicada, más frágil físicamente, y el hombre más fornido, más musculoso, más brutal, para poder enfrentar las necesidades de cada uno. La vida nómada llevaba, primero que nada esto obligó también al sujeto a reunirse en clanes y tribus, ¿no? de modo que los clanes eran en principio la unidad básica más que la familia ya que la promiscuidad sexual era total y por lo tanto era el grupo que se trasladaba de un territorio a otro en caminatas que duraban años en busca del sustento. El surgimiento de la agricultura estableció al hombre en un lugar determinado y se pasó a la fase sedentaria, lo cual fue un salto extraordinario en la cultura. Entonces, la, el cultivo de diversas plantas para sobrevivir permite crear pequeñas comarcas, pequeñas aldehuelas. Eh, el gran salto fue dándose también con la creación de utensilios y armas de caza, creación de cucharas, jarras, cuencos. Entonces fue creando manufacturas y distintas funciones. Pero el hombre ya adquirió, por la misma eh, necesidad de la cacería y la lucha, la fuerza física, y con la fuerza física adquirió el poder. La primera fuente de poder político ha sido la fuerza bruta, y la mujer quedó despojada de la fuerza y sometida al poder del hombre. Debo hacer un paréntesis aquí, ustedes saben que yo no soy creyente, pero mi mujer y mi hija sí, por lo tanto yo, respetuoso de ellas, las he acompañado a ceremonias religiosas, y una vez la acompañé a una misa y me llamó mucho la atención que el cura, con un fanatismo extraordinario, dijo que la mujer debía vivir sometida al hombre. Por respeto, no interviene ni pedir la palabra para interrumpir esa misa pero me pareció horroroso el término, ¿no? Que debía vivir sometida al hombre, esto dicho en el siglo XXI. Vuelvo a mi recuento histórico. De la Biblia, efectivamente, la mujer ha vivido, es, en todas las leyendas de la Biblia la mujer está sometida al hombre, eso es indudable. Entonces, eh, la agricultura es un paso extraordinario, y luego se sigue avanzando hasta llegar a Grecia y Roma, ¿no? que son dos grandes hitos, ¿no?, los griegos con sus grandes filósofos y estudiosos, y, por supuesto, que eran los patricios los que constituían familias, mientras que el pueblo llano vivía al garete, como diría un marino, y mucho menos los esclavos. ¿Mm? La, los patricios constituían familias por donde todo el poder seguía en manos del hombre, fueron los romanos los primeros en organizar jurídicamente el tema de la familia, con la famosa ley de las doce tablas, donde ya se establecen normas relativas al derecho de familia y al derecho sucesorio. Pero el hombre, el pater familias tenía el poder total sobre la mujer y los hijos. De modo que, junto con el poder de la fuerza, surge en la antigüedad otro poder, que es el manejo del miedo. Y este manejo del miedo está en poder de los sacerdotes, que dominan al pueblo delirante sus temores, miedo a las fuerzas de la naturaleza, miedo a los espíritus, miedo a los demonios, y por lo tanto la clase sacerdotal tiene un poder mayor que el de la fuerza, ya que el soldado también teme a las fuerzas ocultas. Y por lo tanto el sacerdote, la clase sacerdotal, es el más poderoso y sigue manejando el poder del miedo y de la ignorancia de las masas hasta hoy día. Y todo esto con grandes réditos económicos y políticos. Bueno, en Roma se empieza el derecho de familia y sucesorio, en la Edad Media hay un retroceso fenomenal, por eso se habla del renacimiento, el renacer, el volver al esplendor greco-latino la cultura medieval que se basa en una pirámide de Dios el rey y el pueblo hay un oscurantismo tremendo en la, en la Edad Media no hay grandes invenciones en la Edad Media no hay un Aristóteles, un Platón un Pitágoras, un Demócrito un Heráclito, un Sócrates eh, es una, un oscurantismo total no digo que no se hayan hecho cosas pero comparado con el esplendor grecolatino es un periodo oscuro donde el temor salvaje a la condena divina, el lo que tiene en vilo a los pueblos. Va a ser recién en el siglo XVIII, XIX, donde se empieza a estudiar la familia como tal. ¿eh? Aparecen estudiosos y surge la familia. Pero hay una palabra que no hemos tocado a mí, que para mí resulta extremadamente significativa e incluso misteriosa. La palabra hogar. El hogar es el fuego. Es el lugar donde se enciende la lumbre, el horno, la chimenea, el brasero. Pero curiosamente hogar también significa familia. Una persona hogareña es una persona que ama la vida en familia. Esta mujer y este hombre son hogareños. El fuego es misterioso porque de las épocas más antiguas sirvió al hombre para ahuyentar a las fieras y ahuyentar a las a los demonios, a los espíritus. El fuego siempre ha formado parte de la ceremonia religiosa, de los sacrificios. El hombre tuvo el dominio del fuego para dominar a las fieras. Y sigue siendo, en épocas muy posteriores, el fuego convoca, reúne. Es fácil imaginar aquí en la cordillera de los Andes al arriero, en las alturas cordilleranas mientras el viento agulla y la oscuridad encoge el corazón y nos aterra, dos o tres arrieros sentados junto al fuego, bebiendo café hirviente y contando leyendas antiguas de sí mismo y de sus antepasados, y es el fuego el que convoca, reúne y conjura a los demonios. Por lo tanto, la familia que es grupo, el fuego es la que agrupa y convoca, y esto fue desde tiempos ancestrales, de ahí el vínculo entre fuego y familia, fuego y hogar. Imaginen ustedes un invierno crudo en Europa y que no tengan fuego, que no tengan calefacción en la casa, que no haya hogar. Por eso se habla del calor de hogar. El misterioso fuego está también en el centro de la familia. Ahora, por supuesto, tenemos la estufa eléctrica u otro tipo, pero siempre simbolizando el fuego, el fuego convocante y que reúne. Por el momento voy a quedar aquí con esta imagen, con esta metáfora del fuego y la familia para ceder la palabra.
0: Muy bien, pues volvemos otra vez a travesar, René.
2: Bueno, me quedo así, subyugada y encantada con la poesía de Jorge, como siempre. Porque comparto con él totalmente esa sensación. Las imágenes que él describió fueron muy interesantes. No sé si a los oyentes y a ustedes les llega como a mí, pero realmente es así. El fuego, la luz, la lumbre, eh, siempre siempre la sensación que el hombre tiene de que descubrió el fuego, de encontrar la luz. Cuando uno enciende una vela, cuando uno quiere encontrar luz, no es lo mismo que la luz eléctrica. O sea, no es la letra, la, o sea no es eh, perdón, no pasa que me eh, no es este, eh, que uno encienda un, un foco una luz eléctrica sino que es ese calor eh, porque el fuego del hogar da cocción de los alimentos da calor cuando hay frío da, invita eh, esa luz amarillenta y que, que se mueve a a, a, a atrayente. Inclusive su yuga atrapa mentalmente y ayuda e invita a la meditación, invita a, a compartir rondas de alimentos, de bebidas. Eh, eh, bueno, y esa, ese hogar tiene que ver también o esa reunión humana, eh, familiar, en este caso, que es el que nos convoca a la charla, como puede ser de amigos o guerrieros, como comentaba él, pero ese hogar en la familia es lo que hace, eh, en definitiva, lo que comentaba Gabriel, la importancia del amor, porque siempre tiene que haber amor para que esto se reúna. Yo ahora quería hacer hincapié en las familias ensambladas, que es una cosa que está muy al corriente hoy en nuestras sociedades al igual que las familias de, de, de parejas homosexuales son dos situaciones eh, muy actuales ¿no? y que la gente que está acostumbrada a la familia clásica nuclear le cuesta asimilar pero es una realidad vigente eh, yo pienso que para que una familia pueda reunirse si un hombre y una mujer eh, se enamoran eh, y tienen cada uno eh, hijos de otras parejas, como les dije antes, ya sea porque sean viudos o por divorciados, eh, este, o simplemente pueden ser este, del mismo sexo, pero que hayan tenido una experiencia anterior con hijos, eh, uno de los integrantes o, o los dos integrantes, ustedes piensen que... Eh, no es cuestión de decir, bueno, yo te quiero, yo, vos también, vos tenés hijos, sí, sí, bueno, regulamos, no, este, hoy acá en, en, este, en mi departamento que es más grande o en mi casa que es más grande, creo que vamos a caber todos los chicos se van a llevar bien, las edades son más o menos similares. No es así, yo creo que un aditamento muy importante que deben tener es la paciencia. Fundamental es la paciencia. Primero tiene que tener paciencia para que cada uno de los chicos pueda elaborar, elaborar el duelo. Ustedes saben que el duelo significa darle tiempo al espacio mental de cada individuo, si hay amor por supuesto, para que elabore la sensación de muerte. Imagínense que un niño que no tiene su papá o no tiene su mamá y que tiene que aceptar un padrastro o una madrastra, tiene que eh, sentir que ha muerto la vida que antes llevaba, o sea, ese hogar al que estaba acostumbrado murió, no va a ser más, no va a existir más, eso lleva un proceso evolutivo mental, los padres de ambos niños, eh, o sea, ambos padres nuevos, eh, para formar otra familia, ...con otros hijos, este, o sea, ustedes, con, con ustedes y con los otros, con nosotros, ustedes, ustedes y nosotros, va a ser una situación bastante complicada, donde si no hay paciencia, y para eso se necesita mucho amor, para que cada uno de los niños y cada uno puede elaborar su duelo, su proceso, su aceptación, lograr en la relación afectiva de los chicos con el cónyuge nuevo, con el parastro, de madrastra, y cuando eso se haya recién solucionado, y cuando eso recién se haya respetado, consustanciado, y haya pasado por las etapas evolutivas mentales que debe pasar todo, todo individuo, recién ahí creo que estarían preparados para poder reiniciar, por más amor que haya por parte de la pareja, reiniciar esa nueva vida de familia ensamblada. Eso es, me parece, básico y fundamental. Y con respecto a los homosexual es lo mismo. Eh, hoy, eh, yo por ejemplo, cuando trabajaba como médico pediatra, nunca te, como esto es nuevo, nunca tuve esa experiencia, pero sí tenía la experiencia de la importancia que era para mí que al consultorio, cuando traían un bebé recién nacido, hasta cualquier edad del niño, acudirán ambos, papá y mamá, ¿no es cierto? Si en este caso hubiera trabajado hoy y hubiera acudido mamá, mamá, papá, papá, para hubiera sido lo mismo. Lo importante es que uno de los dos, de las dos integrantes del conyugal, debe cumplir rol. Acá lo importante son los roles a asumir pienso. O sea, el, el rol materno y el rol paterno que el niño necesita para su estructura mental tener diferenciados, no como dos mamás ni como dos papás, sino como que uno hace el rol de mamá y el otro el rol del papá porque el niño necesita tener esas dos estructuras diferentes para el desarrollo de su personalidad entonces este sea o no homosexual el menor a ese niño lo importante es la personalidad que va a querer a, que va a asumir con mayor seguridad por supuesto eh, sin embargo es muy era muy feo cuando llegaba la madre con tres o cuatro niños los padres ausentes este sobre todo los padres que viajan este o los padres que trabajan mucho nunca se presencian en la consultas pediátricas, cuando eh, el niño debe ser asistido, eh, eh, sea o no nuclear la familia, debe ser asistido por varios elementos, por varios integrantes. Si no hay alguien que pueda cumplir ese rol directo, tiene que haber un abúnculo. Abúnculo se considera a ese familiar que cumple la función del rol ausente. Supongamos que es una madre que trabaja muchísimo, trabaja 24 horas al día, o cuando está en casa los chicos están durmiendo. Eh, el abúnculo lo puede hacer una abuela, lo puede hacer una hermana de la, de la madre que hace de tía. Pero lo importante es que esa figura materna, ese rol materno está representado por alguien. A veces está representado por una hermana mayor porque hay matrimonios que tienen hijos, después pasan 10, 15 años y recién tienen hijos de nuevo, y esa madre trabaja y esa hermana mayor se hace cargo de los hermanos más pequeños. Para los hermanos más pequeños saben que está su mamá, pero el abúnculo, el rol materno lo está haciendo la hermana mayor. Yo sé que no son lo ideal, pero es mucho más saludable que un niño que tiene esa figura o ese rol totalmente ausente. ¿Entienden? O sea, puede estar totalmente ausente el rol del padre, pero lo puede cumplir un abuelo. Entonces, un abuelo, un tío, para la parte del rol paterno, un hermano mayor, una hermana mayor, una tía, una abuela, como para la parte del rol materno, es muy importante y cuando un pediatra encuentra que es traído el niño a la consulta, necesita ver quiénes son los que van a cumplir los roles. Por eso cuando yo eh, empezaba la historia clínica de un pacientito, siempre empezaba a hacer unas una figuritas, que no sé si ustedes conocen, que se hacen con un cuadradito, que representa el papá, y un circulito que representa a la mamá. A partir de ahí se deriva hacia arriba, hacia los lados y hacia los costados. Disculpen el sonido de fondo que hay acá, pero es época en pandemia de vendedores ambulantes, y así que pasa todo tipo de vendedores ambulantes por las calles, así que disculpen los sonidos de fondo. Bueno, y entonces, como les decía, ese circulito que representa la figura materna eh, y el cuadradito que representa la figura paterna, uno los une y después de ahí se derivan los hijos, que pueden ser si son varoncitos cuadraditos, y son nenas son rondelitas, y después se hacen las figuritas laterales eh, si si hay una tía eh, circulito si hay un, un tío, un cuadradito si hay abuelos, cuadraditos y circulitos, bueno es eh, así se va armando, como si fuera un pequeño árbol genealógico que se pone en la historia clínica del niño, entonces uno rápidamente lo mira y se da cuenta cada pediatra que le va tocando en turno ver ese niño con esa figura, uno se da cuenta en qué circunstancias se encuentra implícita ese niño, si está contenido, si no está contenido, si hay abúnculos, si no los hay, si tiene padre ausente, si tiene madre ausente, si los roles paterno y materno están ausentes, qué representación tienen eh, los niños eh, para su educación este y para su compañía en cuanto a hermanos, eh, bueno y más allá, escolaridad, escolaridad. Este, ...juegos, este, la parte lúdica de los padres, eh, bueno, todo eso que acompaña a la educación del niño. Entonces, el pediatra es una figura muy importante que como médico de cabecera en la familia... ...para acompañar... ...y si es un médico familia... ...a la familia... ...es muy importante entonces... ...la parte de salud... ...que acompaña a la familia... ...si los sacerdotes no fueran... ...a veces tan cerrados... ...como el que contó Jorge... ...que dice que la mujer debe estar sometida... ...y, lo, y me parece absurdo... ...me río porque me, por no llorar... ...este... Eh, ...si el sacerdote fuera una, un, un individuo lógico... ...y acompañara a la familia... ...como debe ser... ...como eran los psicó, psicólogos... ...eran los psicólogos antes este cariñosamente y apoyando el amor materno y paterno y ayudando a los padres a aconsejarlos a cómo brindarle amor y paciencia a los niños, también sería una ayuda muy importante para la familia en caso de que estuviera ausente un abuelo. Y también están los abuelos modernos que les interesa muchísimo seguir trabajando, seguir si son jóvenes, seguir haciendo sus vidas y no es raro encontrar abuelos que tienen por ejemplo eh, de 50 años en adelante que dicen, "Ah, no, mijita, yo ya los ustedes así que a mí, niños, yo la tapa los chonchos yo los pase a mí los niños acá no me los traen ¿eh? si quieren nos juntamos un ratito pero a mí no me vengan a ensuciar ni, a, ni me vengan acá a traer los críos porque yo bueno también está ese tipo de abuelos o sea, y hay una gama grandísima de, de normalidades nucleares que desearíamos y de circunstancias que se anexan a los grupos familiares que no son los que nosotros deseamos ni como pediatras, ni como psicólogos, ni como sociólogos, ni como integrantes de una sociedad para un futuro niño, que el único que estamos encontrando hoy es jóvenes que se vuelcan a la droga, que se vuelcan al alcohol, que se vuelcan a los boliches bailables, que tienen malas juntas, que se tatúan todo el tiempo, que se van de los grupos familiares, que caen en, 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 en estas redes de los de las sectas, que se desvinculan de los padres, que tienen estas redes sociales que mantienen en secreto, este que tienen embarazos juveniles, que todo esto que está pasando es porque justamente hay un caos y una crisis en esta familia nuclear que tanto hablamos, que tiene que ver con ese hogar, que tiene que ver con ese fuego y que tiene que ver con ese amor que contaba Gabriel. Yo les pregunto a todos, ¿está fallando el amor en la humanidad? ¿Hay mucho egoísmo en la humanidad? ¿Qué está pasando para que las familias estén fracasando y se estén fracturando?
0: Uh -huh. Ahora vamos a pasar a Gabriel, pero a mí también me gustaría ver si eh, alguno de vosotros tocáis el tema de las familias que se constituyen de conveniencia, ¿no? Eh, pues muchas veces para adquirir la nacionalidad, otras veces para evitar la soledad. O sea, hay muchas circunstancias en las que se constituyen familias que realmente ahí no hay amor por medio. ¿Mm? Uh -huh. eh, Gabriel.
1: Bien, yo pues particularmente se me anticipó Jorge en el tema de la institución familiar en Roma, con la figura del Pater Familias, en el área cultural en el que nos movemos en España y la herencia que hemos dejado en, en América y particularmente pues Italia, en este área en la que nos movemos, en el área cultural, como digo, la figura de la familia prevalece, íntegra, desde luego con las desviaciones propias de las que se ha estado hablando, no hay nada perfecto en este mundo, desgraciadamente la familia tampoco es perfecta. Sin embargo, y llegando también al tema del hogar, que indicaba Jorge, efectivamente, hogar, Home, sweet home, dicen los americanos. Eh, hogar, dulce hogar. Sí, efectivamente. El fuego, el fuego es muy importante, pero el fuego lo que tiene es la fascinación. El fuego fascina. No hay nada mejor que pararse en la chimenea, en el hogar, viendo arder el leño. Las llamas, las figuras que forma la llama cuando quema el leño, la madera, y puede pasarse horas y horas y horas con esa fijeza, esa como eh, tema hipnótico que nos proporciona el fuego. También hay familias en los trópicos y no hace falta del hogar del fuego, querido Jorge. La familia en, en los trópicos, incluso en Sudamérica y, y, y en otras zonas de, de África, que no, no emplean el fuego con la necesidad de los países que somos más gélidos del norte de Europa, también forman este, este grupo que llamamos familia de familias eh, hay como se ha dicho de toda índole, de toda clase tampoco puedo estar de acuerdo ni compartir la idea tan, tan negativa que tiene Devis de la familia y yo considero que efectivamente en este mundo imperfecto no podemos hablar de instituciones perfectas, pero está en el ánimo del hombre alcanzar lo que llamamos felicidad y nadie sabe lo que es. Efectivamente, nosotros buscamos el bienestar, el bienestar propio y el de los nuestros, los que tenemos más próximos y a los que queremos y a los que debemos nuestra protección y queremos que se desarrollen. Y eso es lo que para mí es la familia. Eh, crisis familiares las hay, no hay duda. Los tiempos son difíciles por las razones que se han traducido aquí, que son muy ciertas, y lo que apuntaba ahora mismo Paki, pues sí. Eh, realmente es triste tener que confesar que se hace uso de esta institución para unos propósitos que para mí son espúreos, como es, por ejemplo, los matrimonios de conveniencia, que en la en la historia ha habido siempre, en las clases altas sobre todo, porque en las clases bajas, <risa> o sí tal vez, en las culturas, por ejemplo, islámicas, y las, eh, en las familias gitanas, eh, la, los matrimonios entre niños, eh, son aberraciones. Yo considero que el hombre tiene una propensión a estropearlo todo. Pudiendo ser la cosa, no diré perfecta, pero sí más o menos llevadera, de nos desviamos del camino y siempre cogemos la troga más difícil, donde más difícil se les, se les puede realizar el camino. En cuanto a la familia, para terminar y dar camino a los demás compañeros, yo soy muy partidario de la familia. Yo amo a mi familia. Tengo eh, familia dispersada por toda la península, en Barcelona está mi hija, en Valencia tengo, tengo familia, en Madrid tengo familia, en Andalucía, de donde proviene mi mujer, tenemos familia, en, en el norte tengo familia, mi hermano eh, vivió y se casó con una vasca, en la palabra. Pero, en un momento determinado, pues uno siempre tiene el deseo de reunirse, el deseo de, 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 de compartir y sobre todo de saber de la vida de los demás y ayudar si es necesario ayudar o ser ayudado David a ver,
3: eh, yo creo que mm, en esa idea que, que tenemos en esta sociedad en la que vivimos de familia hay una cosa, hay algo ideológico hay algo ideológico y yo creo que hay que hacer una, un trabajo de, de estructuración para así decir, no para para vivir un poquito más pegados a la realidad en estos tiempos tenemos que destacar desgraciadamente que la familia es el lugar en que se consumen los más eh, eh, graves episodios de violencia del hombre sobre la mujer, por ejemplo eso es un, un dato desgraciadamente ¿por qué eso se cumple? ¿por qué eso tiene lugar? no se sabe las causas es difícil individuarlas pero un montón de casos de violencia sobre la mujer se tienen lugar en la familia. Y desgraciadamente hay que, hay que darse cuenta de esto. La familia no es solamente el, el, el hogar que me, a mí me gusta mucho. A mí también me, me da muchísima felicidad pensar en la familia como a una unidad, como a una institución capaz de hacer que los hijos crezcan, que puedan efectivamente gozar de las más grandes eh, satisfacciones que pueden alcanzar, ¿por qué no?, pero la, la verdad es que efectivamente en este momento la familia a mí no me parece esto, a mí no me parece esto, yo vengo de unos coloquios con los padres de mis alumnos, de mis estudiantes y me dicen que los, los chicos es, tienen siempre en su mano el teléfono, que cuando hay que cenar no ven sino, sino el teléfono, que cuando hay que hablar no hablan porque eh, tienen una dimensión secreta de su vida que los padres no pueden saber, y los chicos nos hablan, no, no hablan con los padres de las clases que están siguiendo, que están viviendo, y... Y ese diálogo y ese amor a mí me parece bastante difícil de individuar al día de hoy. yo veo familias que efectivamente hay padres que después de haber divorciado se pueden enlazar otras relaciones con, con otra mujer que ha tenido esa también un fracaso en su matrimonio. Y para mí está bien, yo estoy perfectamente de acuerdo con, con eso pero los chicos que tienen que crecer, ¿qué dirección de vida pueden, pueden sacar adelante? Es decir, ¿cuál es el proyecto de estos padres? ¿Cómo se puede pensar que exista, sin la intervención incesante, sin cesar de los padres, un diálogo entre, entre hijos de diferentes matrimonios? Esa es la realidad. Por lo menos es la realidad que se ve en Italia. Yo en Italia veo esto. En Italia tenemos hasta familias mononucleares. Sí. Es decir que una persona single es considerada familia. Y tenemos muchísima gente que está así, que vive así. Es soledad, es miedo, es delusión. ¿Qué es esto? No se lo puedo explicar yo. Yo no soy tan adentro a lo, a, a lo sociológico para poder dar una explicación exhaustiva de todo lo que estoy hablando. Pero vamos a ver también otra cosa que sugería antes Paquita, que cuando se puede, cómo se pueden detectar los matrimonios por conveniencia y los matrimonios por amor. Cómo se puede saber si una persona efectivamente con el tiempo llega a Marte o si esta persona está contigo vive contigo solamente por su conveniencia por su cómodo por su, por su interés eso es imposible detectarlo la verdad es que normalmente después de dos tres cuatro para los más para los que tienen más paciencias digamos unos 15 años 20 más o menos es, esta familia se destruye no existe más esa puede ser una prueba de la Conveniencia que ha determinado un matrimonio bueno, puede que sí y puede que no es muy difícil saberlo porque habría que habitar en el corazón de los que se están casando y tenemos un montón de problemas ¿eh? tenemos un montón de problemas sobre todo, por ejemplo, con las familias que tienen padres homosexuales yo soy liberal a lo máximo de lo grande, yo no nunca me permitiría decir que una familia homosexual no puede tener el derecho de tener hijos. Los hijos están perfectos para todos. Pero ¿cómo eh, afecta esto en la educación de los hijos mismos? Es posible que los compañeros de escuela, por ejemplo, los compañeros de escuela pueden discriminar a aún más, puedo decir discriminan, por supuesto yo soy eh, testigo de casos de este tipo chicos, hijos de adoptados, por supuesto de, de, de una pareja homosexual que estaban totalmente discriminados por los compañeros de la escuela eso ocurre y qué tenemos que hacer Cómo se tiene que trabajar desde un punto de vista cultural para que eso no ocurra es un problema y, y vamos a ver es maravilloso pensar sobre todo ahora que estamos bastante cerquita de la, de la Navidad ¿no? de la fiesta más importante para el occidente en Europa y creo también en, en América Latina es maravilloso pensar a la familia como un lugar paradisíaco en que todo funciona bien, en que todo funciona sin problemas pero desgraciadamente eso no ocurre sobre todo cuando la angustia por una pandemia como la que estamos viviendo afecta a la psique a, las, a la tranquilidad a la serenidad de los miembros de las familias porque hay que decir la verdad si una persona no puede salir de casa si una persona no puede hacer lo que le da la gana al día de hoy se enfada se queja claramente se lamenta porque es imposible mi libertad está limitada por un gobierno, por una dictadura de salud, una dictadura sanitaria, perdón, sanitaria. Eso es lo que he oído yo como debate político en Italia. Y eso me parece bastante difícil. Yo solamente me permito decir una cosa, dicho sea de paso, con respeto máximo para todos los que piensan de una forma diferente a la mía. Por supuesto, faltaría más esa visión que tenemos del fuego, que es bueno que el fuego, el fuego no es siempre bueno, ¿eh? no, 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 no está siempre bien el fuego, el fuego sí, es maravilloso ver, verlo, es maravilloso es sentir el calor, es maravilloso estar enfrente de una chimenea, todo eso es ¿sí, verdad. Pero el fuego ha quemado muchísimas mujeres, ¿eh? El fuego ha sido considerado un instrumento de purificación para los herejes y hay que darse cuenta de que efectivamente ...el fuego como todo... ...se puede utilizar bien y, y mal... ...no siempre es el emblema del amor... ...también es el emblema de la muerte... y ...es el emblema del infierno... ...sobre todo si nos referimos a unas culturas... ...de tipo... ...espero arcaico cristiano... ...pero no, no, no sé cuánto porque... Eh, ...de vez en cuando se oye... ...una voz que dice... ...que estamos viviendo en tiempos perdidos... ...y que el lugar... ...en que nos encontramos... ...es un lugar de perdición y que es un lugar de infierno y cosas de este tipo. Así que bueno, yo creo que como siempre hay que tener una visión equilibrada de, la, de las cosas y de la sociedad y también de la familia. Uh
0: -huh. Pero bien. Jorge.
3: Bueno,
4: yo estoy de acuerdo con Gabriel porque también, al igual que él, soy un entusiasta de la familia nuclear tradicional. Primero porque tuve la suerte de pasar toda mi niñez y juventud en ese tipo de familias. Y porque tengo la suerte de haberla constituido y ahora en la vida adulta tenerla así también. Y digo una suerte porque como decía Davis, desgraciadamente la familia está en crisis. Como pequeño paréntesis quiero decirle a Gabriel que en el África el fuego no se usa por motivos de calefacción evidentemente pero sí durante la noche en ceremonias y en reuniones convocantes. También también se practica la reunión alrededor del fuego. Vuelvo a la ...a la familia acá en Occidente... ...principalmente que es lo que nosotros más conocemos... ...efectivamente... ...la familia está en crisis... ...y siendo muchísimos los factores... ...que provocan esta crisis... ...voy a referir a tres... ...el último... ...es políticamente incorrecto e impopular... ...pero lo voy a señalar igual... ...el primero yo creo... ...el fantástico desarrollo de la tecnología... ...el segundo... ...la búsqueda de la libertad... ...y el tercero, y este es el más impopular el acceso de la mujer a la educación superior, el trabajo y la política. Pero lo voy a explicar. Primero, el desarrollo de la tecnología. Lo que decía Davis, uno de un restaurante, por ejemplo, cuando no estaba la pandemia y en la mesa del frente había una pareja y en vez de hablar, cada uno estaba en el celular. O sea, en vez de aprovechar esa instancia para compartir, directamente estaban con el celular. En casa, como decía Davis, tres, cuatro cabros, en vez de hablar con los padres, está cada uno en Instagram, en Facebook, enviándose correos, WhatsAppiando en WhatsApp, con otros compañeros, y no hay diálogo en la mesa. O sea, la tecnología entrando con fuerza en la familia. En otros casos, el muchacho jugando estos juegos electrónicos que son sumamente absorbentes. Eh, hay un humorista acá en Chile que se llama Coco Legrand y uno de sus chistes hacía una rutina sobre la familia y decía, bueno, ahora ya no puedo besar a mis hijos. Llego a casa, los saludo y nadie me saluda. Hola hijo, ¿cómo estás? Después te hablo, viejo. Ahora estoy en la quinta etapa, tengo que capturar a la reina. Estaba jugando el tipo el juego de captura. Por lo tanto ya se había perdido incluso el saludo. Este humorista precisamente graficaba cómo la tecnología ha destruido la red familiar. Voy al, al segundo factor que mencionaba yo, la búsqueda desenfrenada de libertad sin atender a los límites de la responsabilidad que son necesarios en todo actuar humano. En esta búsqueda desenfrenada de libertad el ser humano rompe cualquier barrera. Libertad sexual, búsqueda desenfrenada del placer, y en esta búsqueda del placer se llega consciente o inconscientemente a la autodestrucción. La autodestrucción a través del alcoholismo, la drogadicción, tipos que terminan completamente degradados, y por lo tanto en un estado de completa indignidad. Sin embargo partieron, fueron niños, fueron seres sanos, inteligentes, pero en esta búsqueda desenfrenada de libertad y placer se llega a la autodestrucción. Y voy al tercer factor, que es más polémico, el ingreso de la mujer a la educación superior y al trabajo y a la política, y a las gerencias empresariales, etcétera muy merecido porque hay mujeres con extraordinario talento y habilidad en todas las áreas, sin embargo ha provocado ahora que ambos cónyuges trabajan, y el niño pasa el día entero sin ver a sus padres. El chiquito de 3, 4 años ve solamente a la nana, no sé cómo le dicen en España, que decimos nana o la empleada doméstica, y, por, y ves, muchas veces la nana es una persona de escasísima cultura, que puede ser bien intencionada, pero con, con lenguaje no es el adecuado, no tengo nada contra este sector, o costumbres, entonces la madre y el padre llegan en la noche agotados, cansados, malhumorados a veces con los problemas de la oficina, lo único que quieren es acostarse porque al otro día tienen que levantarse a las 6 de la mañana. Nuevamente se destruye la vida familiar por el acceso de la mujer al trabajo. No digo que no lo merezca, no digo que no tenga talento, no estoy hablando en contra de la mujer. De hecho, yo he vivido casi entre puras mujeres, porque mis hermanas son mujeres, mi madre era mujer, solo mi padre y yo éramos hombres, ahora vivo con mi hija y mi esposa, de modo que sigo siendo minoría. Pero la nueva modalidad de trabajo, en que la mujer eh, está todo el día fuera del hogar, los niños no ven a sus padres sin embargo, aparecen las autoridades gubernativas y los psicólogos diciendo que hay que compartir con los hijos. Hay que contarle cuentos de hada al niño antes que se duerma. ¿Y cuándo los padres va a llegar a contar cuentos? Lo único que quiere es dormir porque viene como bolsa de cansado y él sabe que al otro día tiene que pegar 10 informes y va recién en la mitad. Entonces, ¿de qué diálogo familiar están hablando? Entonces, aunque esto sea impopular, hay que decirlo, estos cambios en la mujer, curiosamente ha tenido un impacto tremendo en el hogar. Una mujer podría decirme perfectamente, con todo derecho, bueno, ¿por qué no se queda el hombre criando en casa y trabaja la mujer? Perfecto, yo lo acepto, pero tampoco se da. Estos son tres de muchísimos factores que están destruyendo la vida de familia. De hecho, aquí en Chile hay más divorcios que matrimonios en este momento. Las parejas se casan ya mucho a una edad mucho más avanzada, apurado, tienen uno o dos hijos como máximo, por esta situación que decía yo laboral. O sea, ahora todo está centrado en acumular patrimonio. Solo concentrado en acumular patrimonio. Y por lo tanto el afecto pasa a segundo plano. Así hincapié Gabriel en que la base del matrimonio es el amor. Yo creo que no es suficiente, que el amor por sí solo es impotente. Si el amor no va acompañado de responsabilidad y compromiso, va a fracasar. Porque el amor, como todas las emociones humanas, son fluctuantes. La responsabilidad, en cambio, se puede sostener con voluntad e inteligencia. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues ya a modo de resumen, vamos a hacer la última ronda y a ver qué conclusiones sacamos. De René.
2: Bueno, la verdad que bastante interesante todo lo que, lo que han estado comentando todos y analizando, ¿no?, entre el pasado... ...el presente, lo místico... ...lo real, lo actual... Eh, ...para que los oyentes tengan variadito... ...y saquen también sus conclusiones... ...y nos escriban a ver qué opinan... ...si tienen algo más que agregar... ...de lo que nosotros hemos podido exponer en esta mesa... ...pero sí, es verdad... ...el fuego es destructor... ...el fuego es el, el, ...la pasión de los piromaníacos... Y, ...y muchas de las violencias de género... ...que Davis contaba... Eh, ...por lo menos acá en Argentina es temible, temible, terrible y temible, este, como se ha incrementado en los últimos años, eh, los hombres eligen rociarlas con alcohol y quemar las mujeres, eso es una de las causas, la, una de la mayoría de las causas de muerte junto con las apuñaladas, con que matan los hombres a sus mujeres la violencia del hogar frente a los niños, o sea miren qué familia ¿no?, familias nucleadas, o sea nucleares familias normales, entre comillas, y nos encontramos con estos crímenes que han ocurrido últimamente. Bueno, todo esto yo pienso que tiene como sustrato eh, una, una exigencia muy grande que la sociedad está sufriendo en los últimos, eh, digamos, digamos que desde el año eh, 1950, digamos que en la última mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI, se ha notado, se ha incrementado esto, se ha potenciado con eh, la exigencia, la ambición, la competencia, con la ambición humana y con, con la, los roles distintos, los papeles de la mujer. Está bien que la mujer, como decía Jorge, este, cumpla un, un, un rol intelectual porque lo merece, porque lo tiene, porque tiene condiciones para eso, pero claro, también he notado yo por lo menos le digo, mi experiencia que tengo con las mujeres, por lo menos con las madres de mis pacientes que tenía yo y con muchas amigas, que también eh, la sociedad está debilitada, es decir, ha perdido el espíritu de lucha. Eh, yo no sé a qué se debe, bien, no soy socióloga, pero sí he notado que eh, si bien hay mujeres que trabajan, eh, hay otras que trabajan todo el día y llegan a la casa y tienen todavía voluntad para seguir con los niños y, y le cuentan el cuentito y siguen con la ropa y dejan anotado todo y preparado todo para el día siguiente. Es decir que pienso que cuando hay mucho amor a la familia, la mujer que trabaja sabe encontrar el tiempo en calidad o cantidad para dispensar la familia sin que ésta se eh, altere bastante. Eh, lo digo porque es muy cómodo llegar y tener yo le digo por mi propia experiencia yo trabajaba en una época mañana y tarde como médica muchísimo, a veces el día completo eh, tenía como decía Jorge, una empleada doméstica que es encargada de las cosas de la casa y cuidar a los chicos, y por más que yo los hablo domingo, a los chicos les decía o los feriados, tienen que lavarse las manos antes de comer, eh, coman con la boca cerrada, eh, no pongan los codos en la mesa, no se levanten de la mesa mientras están comiendo, no empiecen a comer hasta que no esté papá en la mesa. Todas las reglas sociales que nosotros conocemos desde una, de un mundo aparentemente civilizado actual, este, bastaba que yo no estuviera para que la empleada permitiera que lo que comieran levantados de la mesa que no se lavaran las manos que, que, que sobre todo el varón ¿no? que, que, que vieran la televisión la televisión fue el primer elemento electrónico que se introdujo en los hogares después en la segunda mitad del siglo XX y después pues siguió la computadora y después siguió el celular o el móvil ¿no? Y las redes sociales y todas estas cosas. Es decir que, que si bien yo no estaba, yo llegaba agotada también, con ganas de, de darme un baño caliente, acostarme a ver la televisión, o escuchar música o a leer un libro. Pero no, era, era seguir y seguir y mirar los deberes de los chicos, y seguir y seguir y seguir, y no me acostaba hasta que no terminara mis obligaciones. ¿Por qué? Porque quería a mis hijos y porque había una responsabilidad. En cambio las chicas no tienen ganas de responsabilizarse. No, no no asumen su rol de, de, que, de que si están casadas tienen que no digo que sean esclavas del marido, pero que compartan con el marido ambos, repartan las tareas para la ropa, para el lavado de la ropa, para el, la ropa que hay que planchar, para las compras, para la limpieza de la casa y sea una tarea de dos compartida, pero con un compromiso el compromiso que asume el matrimonio o la pareja o, o, o los que se juntan, no importa, pero la pareja que asume eh, eh, una familia y si más si van a tener descendencia, debe ser una responsabilidad mutua y una dedicación de sacrificio y de renunciamiento. Yo no digo que sea eh, lo trágico, que sea cuando se hace con alegría, eh, se, se, se renuncia con alegría. Eh, uno tiene que aprender. A, a que uno cuando se, eh, se constituye en pareja y después cuando se cuando tiene hijos, ya no es el ego, el que, eh, ya no es este me voy a dedicar exclusivamente a mí, voy a invertir este dinero para mi ropa, para mi cosmética, para, para mi peluquería, para mi salida con mis amigas. No, ahora es esta plata o este dinero que gano para mi pareja y mi casa, y si tengo hijos para mi pareja, mi casa y mis hijos, y, lo, y si sobra algo, viene para mí. Ese pensamiento eh, altruista eh, de compartir es de, de, de lo que hace a una familia y lo que hace a un hogar. y como siempre volvemos a tra lo mismo al amor. no, no hay otra siempre vamos a terminar en todas las tertulias con la misma terminología, amor el amor es muy importante porque si no hay amor no puede existir nada de esto si no hay amor no hay espíritu de sacrificio si no hay amor no hay voluntad, si no hay amor no hay paciencia, si no hay amor no hay dedicación si no hay amor no hay altruismo si no hay amor no hay empatía si no hay amor no existe preocuparme por el otro si no hay amor no hay niños que crezcan con paz y es cuando los niños empiezan a desbocarse y se pierde el control control Sobre la educación de ellos. ¿Entienden? No es, yo no digo que sea fácil educar a un adolescente. Hoy, hoy, un adolescente se deja llevar por sus pares, porque sus pares significa eh, eh, el desarrollo de su personalidad y necesita derribar la autoridad para reautofirmar su personalidad. Ya lo sabemos. Pero para que esto no sea un síndrome general del adolescente, para que esto no pase a lo patológico que lleva a la drogadicción a, a, a ocultar a los padres cosas y para que exista un diálogo, necesita mucha inteligencia y mucha paciencia y mucha psicología de los, por parte de los padres y si no saben hacerlo, consultar con profesionales. Pero no se puede dejar, ah, no, él es así, ¿qué va a hacer? Ah, no, está idiota, déjalo. Así son los chicos y desinteresarse. Porque desinteresarse de los hijos significa problema doble. De mañana nadie puede desligarse de la responsabilidad que asumió. No crean que es fácil, porque tarde o temprano la vida te pasa las cuentas, la vida te pasa la factura. Hay que pagarlo a eso. Entonces, más vale hacerse cargo a tiempo que, que después llorar dos veces. Como siempre se dice popularmente en los dichos, más vale para ponerse colorado una vez y no pálido toda una vida. Es, es asumir responsabilidades. Y el, con amor, por supuesto, dedicación, sacrificio, para que después eso pueda rendir su fruto. Si no, nunca va a haber frutos. Va a haber siempre sufrimiento y eternamente hasta que pongamos el pie en el cajón. Y esa uh -huh. es, la, es, la decisión, que es la definición última. Bien. Bien. Eh, Gabriel.
1: Bueno, yo, yo particularmente creo que nos hemos desviado un poquito en esta tertulia tan amplia y hemos tocado tantos extremos pero nos hemos salido un poquito del carril yo particularmente y hablando de familia la familia yo considero eh, de verdad y lo siento sinceramente que la familia no es que esté en crisis es la sociedad que está en crisis es toda la sociedad y además hay que considerar la evolución Tener en cuenta que ya no estamos en tiempo de las cruzadas. No vamos a caballo con la coraza y, y luchando contra, contra los, los infieles. Estamos en el siglo XXI. La sociedad va evolucionando y las mentes van evolucionando y las ideas y, y todo. Todo se transforma y precisamente con mmm, términos como los que estamos viviendo de pandemia, pues las cosas se precipitan. La convivencia siempre ha sido difícil, siempre ha habido violencia, no solamente en la familia. Yo recuerdo que había en España una, un, un periódico, una revista, no sé qué era, que se llamaba El caso. ¿eh? Y era la, la violencia, el, el crimen pasional. O sea, todo esto ha existido. Lo que pasa es que hoy, hoy en día hay más comunicación, hay más conocimiento, más inmediatez en cuanto a las noticias, se sabe más. Hay violencia, lógicamente, pero no solamente en la familia. Y no debido a la familia, a la convivencia, a la educación, a los problemas. A la violencia, que tal vez sea una, una cuestión de, 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 de testosterona, no lo sé. Eh, la mujer también es violenta. Yo he visto, cuando he tenido posibilidad de ver, pelea de mujeres y parecían gatas furiosas, ¿eh?, o sea que la violencia está en, en el ser humano, no solamente en el hombre. No voy a hacer una defensa de la violencia del hombre ni de la mujer. Yo soy pacifista 100%. También hay que decir, y creo que es conveniente decirlo, que hay una crisis de autoridad. Se habla de que, efectivamente, el, el WhatsApp, la, la, las, las maquinitas, los celulares, pero si se lleva una autoridad una disciplina de dos a cuatro estudio de cuatro a seis maquinita de seis a ocho los deberes y de ocho a diez cena y a la cama o sea autoridad paternal o maternal que no sea mm, autoritarismo sino un orden una disciplina que aprendan desde pequeñitos si no se hace pues si se deja, déjalo, que le hace gracia. Mira lo que ha hecho el niño. Mira, oye Pepe, mira lo que me ha hecho el niño. Y el papá se ríe. Y anima todavía al niño a que vuelva a hacerlo. A ver si me entendéis. Yo considero, tal vez sea por el tiempo que me ha tocado vivir, que he vivido 40 años de autoritarismo. No me considero autoritario, pero me gusta la autoridad. Quiero decir, el orden. ¿eh? Para que nos entendamos y la terminología nos suene en vuestros castos oídos como cosa eh, equívoca. Yo eh, considero que en, la educación es eso, es dar normas, normas de vida y, y considerables y, y siendo consideradas y que pueda ser vehículo de convivencia y de que esas personas vayan formando su carácter en, en, de una forma moderada, equilibrada eh, sensata e inteligente y de esta forma alcanzar una armonía que es lo que pretendemos todos y lo que no conseguimos en esta sociedad que como digo está muy en crisis y cada día la veo peor uh -huh. he terminado Davis. Bueno, yo no tengo
3: mucho por añadir a lo que ya hemos dicho. Me parece que esa tertulia, como siempre, ha sido muy interesante, ha sido muy atenta a lo que teníamos que desarrollar y ha sido muy puntual en, en, en los puntos fundamentales del tema que teníamos que tratar. Yo creo una cosa, sinceramente, en el momento en que una persona conciba la familia como una institución de obligación. Es decir, en el momento en que una persona se sienta obligada a pertenecer a una familia y le cueste hacerlo, mejor que se vaya. Yo no soy partidario de la familia a toda cuesta. No, porque esa es la primera eh, condición para que se genere violencia. Yo, sinceramente, creo que si una persona no se siente capaz ...de sacar adelante una familia... ...mejor que se vaya... ...no no, no tiene que sentirse... Que sentirse ...obligado a, a... pertenecer... ...a jugar un papel importante dentro de esta institución... ...yo creo eso... Uh -huh. ...y creo... ...lo que efectivamente ha dicho Jorge... ...me parece muy... ...muy muy sensado, ...muy sensato, perdón... ...es decir, no es suficiente el amor... ...como condición para crear una familia... ...para construir una familia hay que tener presente la necesidad que, que eso afecte a la responsabilidad y al sacrificio que tenemos que sacar adelante cuando efectivamente hemos decidido formar una familia.
0: Uh
4: -huh.
3: Eso es todo por mi parte.
0: Bien, pues ya finalizamos con Jorge.
4: Bueno, eh, quiero decirle a Davis que no solo el fuego, también las manos, las dobles sí, sí. manos que le dieron forma y belleza al mármol en la Italia renacentista, ...se han usado para estrangular mujeres y niños... ...no es el fuego... ...no son las manos... ...no son las balas ni los cuchillos... ...los causantes de tanta desgracia... ...es la lacra de la ignorancia... ...y la locura de la violencia... ...que se apoderan del corazón humano... ...el verdadero criminal... ...estoy de acuerdo con Davis... ...que hay una crisis... ...que indudablemente no se puede pertenecer a una familia... ...por la fuerza... ...eso sería un desastre... ...pero también tal vez porque soy de naturaleza optimista, creo que toda crisis lleva oportunidades. Indudablemente que estamos en el siglo XXI, en la era digital, en la era espacial, no podemos concebir una familia como en el siglo XVIII. Tienen que haber cambios, pero también puede haber y debe haber esperanza e ilusiones para un mundo mejor. Uh
0: -huh. Pues yo creo que como final me parecen esas palabras fenomenales, porque la ilusión y la esperanza son dos ingredientes que nunca debemos perder de vista, desde luego. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, el tiempo que habéis dedicado. Así pues, les esperamos el próximo lunes, aquí en iberoamerica.com, con otra tertulia intercontinental. eiberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com Soy Paquis Sánchez Galvarro y hoy pues tenemos la tertulia que grabamos los jueves pero que como siempre se emite aquí en iberoamérica.com los lunes y están hoy pues en un pleno absoluto, un pleno total, es una maravilla así que vamos a saludar a la doctora René,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en tertulias Intercontinentales, un gusto estar acá con los queridos Tertulios, un gusto estar con los oyentes en iberoamérica.com. que nos sintonicen, que nos escuchen, que, nos, que y que podamos aportar cosas que puedan ser útiles o interesantes en nuestros comentarios. Así que, como siempre, un placer y muchas gracias. Bueno,
0: pues ahora nos vamos a las Islas Baleares, porque ahí está Gabriela Issa.
1: Hola, buenas tardes, Paqui, compañeros. Encantado de volver a reencontraros.
0: Muy bien. Y otra, otro miembro de aquí de la tertulia que llevaba un par de semanas ausente por diferentes motivos es Devis Oneto, que está en Italia y que aquí está ya, pero bien, bien, bien contento de participar, ¿verdad, Devis?
3: Claro, contentísimo. y os agradezco muchísimo por permitirme participar. Un agradecimiento especial a los Contertulios, a Paquita y a, la, a los oyentes de este maravilloso podcast que es Iberoamerica.com.
0: Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
4: Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de, de Tules Intercontinentales. Un agrado estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y con nuestros auditores.
0: Bueno pues ahora ya lo que nos toca decir es el tema del que va a tratar hoy esta charla, esa tertulia que aunque en algunas veces, en algunas ocasiones, la hemos tocado de refilón, hemos tocado este tema de refilón, pero hoy queremos hacer más hincapié y matizar aspectos que son básicos, que son muy importantes, sobre todo en esta época en que nos encontramos de pandemia. ¿no? Y el tema no es otro que la familia, la familia en general, aunque esto pues. Tiene mucho, mucho, mucho contenido y muy diferente. Seguro que nuestros contertulios van a ir desgranando poquito a poco este tema y no sé si incluso nos dará tiempo a perfilar todas la, todos aquellos aspectos que, que quisieran, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar al menos. Si vemos que fuera necesario una segunda parte, pues eh, sin problema, la, la continuamos la semana que viene o cuando sea. Así que vamos a empezar con la doctora René, para que ella un poquito le dé el matiz, quizás desde el punto de vista mmm, como médico.
2: Bien, muchísimas gracias, Paquita. Sí, el Bien. tema que nos este, convoca hoy, que es el tema de la familia, eh, me parece a mí muy interesante porque ustedes saben, todos sabemos que la familia es la estructura básica de una sociedad, de todas las sociedades existentes en el mundo, en el, desde que el hombre es hombre, siempre existió. Eh, sabemos que significa una base estructural humana. Estamos hablando de familias humanas. Ya saben que hay familias en filología, en familia de palabras, claro. en, en biología hasta al la final, las familias en zoología y en botánica, de, de distintas cosas. Pero no, estamos hablando de la familia en el ser humano, para que quede claro uh -huh. para las para la oyentes. ¿no? Claro. Dentro de los seres humanos sabemos que es una estructura básica muy importante, que es lo primero que un bebé cuando nace conoce, ¿no? que es su grupo familiar, y que ese grupo, que puede tener distintas características, que ya vamos a ir desmenuzando, eh, son, eh, digamos, un, un, lo que sería lo primero que organiza eh, la unión de una familia con otra, los distintos grupos eh, humanos en todas las sociedades que la historia, eh, el presente y el futuro va siempre a formar. Eh, hay muchos tipos de familias diferentes y, y generalmente cuando uno piensa en familia, automáticamente lo más común, digamos, lo más generalizado es querer pensar en una familia que está eh, formada por eh, una, una unión de hombre y mujer conyugal, ¿no es cierto?, con una descendencia eh, que puede tener distintas etapas, eh, puede tener nietos, hijos, nietos, bisnietos, ascendencia, padres, abuelos, eh, tatarabuelos, etcétera, etcétera, eh, colaterales, hermanos este, y parientes de sus hermanos, eh, cuñados, etcétera. Estas familias, por lo tanto, como ustedes ven, pueden ser pequeñas, pueden ser numerosas, pueden ser eh, de, de distintas características y a veces las familias están localizadas en un grupo eh, social reducido, como puede ser una comunidad, un pueblo, eh, un determinado, eh, o sea, de estar sectorizada y esas eh, uniones entre ellos a nivel étnico, a nivel religioso, a nivel cultural o a nivel económico puede significar una comunidad de familias que endogámicas donde se unen entre ellos o pueden ser exogámicas cuando ya eh, tienden a salir de ese grupo eh, cerrado buscando otras comunidades, otras etnias, otros pueblos, otras culturas, otras religiones o quizás otras, este, otras condiciones económicas. En general hay muchas eh, bibliografía con respecto a familias y hay gente que dice que hay... Este, 20 grupos de familias básicas, otros dicen que hay 11 grupos de familias básicas otros dicen que hay 8 grupos de familias básicas, bueno, en realidad nosotros conocemos como lo más elemental y básico y conocido, que es la familia nuclear, ¿no? que es aquella eh, familia constituida por eh, por ejemplo, el padre la madre eh, el padre y los hijos ¿no? eso sería la, la familia nuclear o la familia biparental. ¿Por qué? Porque estamos por el padre y por la madre. Esa familia biparental es, ya vamos a detenernos un ratito en esa enseguida, que es lo que más me interesa en este momento. Después tenemos la familia homoparental, por ejemplo, homoparental, que es aquella familia donde existe este, algún otro tipo de género. Eh, que no sea hombre o mujer, que va a formar como cabeza de familia. Después están las familias monoparentales, por ejemplo, aquellas donde por distintas circunstancias es un padre con un hijo, por ejemplo, o una madre con un hijo. Eso ya es, eh, tiene todas sus gamas y variantes, ya sea porque son viudos, ya sea porque son separados, ya sea porque son madres solteras o son padres que han directamente han, les han dejado el niño o porque han habido abandonos. Después están las familias adoptivas, ¿sí? familia que son las familias que han tenido un hijo por adopción. Eh, después están las familias este, sin hijos, por ejemplo, que se han unido a una pareja y que tienen a lo mejor sus familiares laterales o colaterales o ascendencias, pero no tienen hijos después están las familias de padres separados eh, eh, que no tienen eh, que, que los hijos están con ambos con la madre por un lado y con el padre por el otro no es la monoparental porque no es que vivan solo con el padre o solo con la madre sino que viven con un tiempo con el padre un tiempo con la madre es típico de los niños que están con las familias de padres separados ¿eh? Eh, después eh, en general se puede decir que eh, la, la familia extensa sería la, la, la familia donde está eh, muchos grupos familiar incluido en una misma vivienda o muy cercanos donde viven los cuatro abuelos, bisabuelos, cuñados, tíos, primos, este, todos juntos, muchas familias numerosas donde son muchísimos hermanos que se comparten. Bueno, en realidad... Si nosotros queremos pensar en, en, en familia, eh, últimamente está usando muchísimo la familia eh, ensamblada, ¿no? la familia eh, donde hay eh, grupos eh, de, donde uno de los integrantes, por ejemplo, el hombre o la mujer, eh, tienen hijos de otros matrimonios, ya sea porque quedaron viudos o separados, y después se unen con otra pareja, por ejemplo, supongamos un hombre, un ejemplo, que se une con una mujer que o tiene por su lado también una situación similar, también hijos de otra pareja, ya sea por dividez o por separación, o simplemente está sola y viceversa. Entonces, esas esos eh, matrimonios forman una nueva familia donde tienen cada uno una historia anterior, es ser hijos de, de otros matrimonios anteriores. Tienen que ensamblarse, tienen que unirse, tienen que sobreagregarse. Entonces, yo diría que en esta variedad, de esta amplia gama de familias, diría que la familia eh, la clásica, la familia la, la que nosotros conocemos eh, como familia común, ¿no? que es eh, eh, donde está el padre la madre con los hijos, eh, es que es la familia más estable, es la más saludable desde el punto de vista social, psicológico y económico para una sociedad. No digo que sea la perfecta, digo que es eh, lo más saludable en qué aspecto. Para un médico es lo que tiene más estabilidad en salud. ¿Por qué? Porque cuando hay eh, se ha comprobado médicamente, por lo menos yo lo he comprobado desde mi profesión y en las lecturas médicas, que cuando existe papá, mamá, hijos... Este, con abuelos por supuesto que no necesariamente tienen que convivir con ellos pero están en una familia en estado de situación estable sin viudez, sin separaciones, eh, sin intermediarios y sin factores exógenos económicos, sociales este, que estén, este, eh, o de salud que estén influyendo estas familias tienen más larga vida, menos gasto eh, en la parte económico-social para el Estado eh, porque las obras sociales eh, se encuentran con que esa familia entonces, tiene problemas psicológicos, menos gastos en psicología y en psiquiatría, menos gastos en enfermedades en los niños este, y menos gastos para este, dar subsidios o aportes diferentes para esas familias. Mientras que las familias que traen problemas, o sea, lamentablemente, eh, porque son monogámicas, porque son, este, oh, oh, perdón, eh, que son monoparentales o porque son homoparentales o porque son ensambladas, eh, suele haber más discordia. Ahí necesitan psicoterapeutas, necesitan psicopedagogos, necesitan subsidios para escuelas especiales, eh, necesitan a veces tienen problemas de salud, eh, ambas, ambos por situaciones de estrés, eh, necesitan un apoyo económico eh, de subsidio eh, para alimentación. Eh, bueno, es, es bastante complejo. Entonces, en eh, esta gran gama de variedad que les he dicho, existen a su vez muchas más gamas y posibilidades que podemos seguir charlando y charlando, que lo van a seguir charlando el grupo, por supuesto, acá en los contratulios, que pueden irse agregando y sobreagregando a, a los conflictos que todos estos grupos humanos pueden sufrir desde el exterior, ¿eh? o sea, lo exógeno, digamos, no solamente lo endógeno, porque supongamos que en estas familias aparentemente nosotros consideramos como estables... ...aparece eh, una discapacidad o una multidiscapacidad... ...o una enfermedad crónica... ...o aparece algún eh, trastorno psicológico o psiquiátrico... ...o aparece este, un niño prematuro... ...o aparece una, una persona anciana con Alzheimer... ...que hay que contener... Este, ...o aparece una pérdida de trabajo... Eh, y no hay, hay un problema grave económico, este, quedan este, parado, de paro la familia este, o aparecen trastornos de conducta de los chicos o alguien se infiltra y aparece la droga, aparecen los tóxicos, el alcohol. Eh, es poco común encontrar esto en las familias estables, pero puede aparecer. Entonces ahí ya se desarma esto que aparentemente decimos que es más saludable cuando hablamos de familia estable. Así que, bueno, además les digo que este año eh, coronavirus ha sido un año bastante complicado en todos los hogares, tanto para los docentes como para los que teletrabajan, como para los que han perdido trabajo, como para los que han tenido que suspender sus actividades laborales por su tipo de actividad, como turismo, hotelería, etcétera, etcétera, como para los niños que han perdido el contacto de la presenciabilidad, como también para los padres que no han podido responder a las exigencias docentes ni a las plataformas exigidas en nuestros niveles, ni por la conectividad que no todos lo han tenido ni hasta el alcance de todos los países, sobre todo me refiero a los países pobres o desarrollados o a las comunidades menos desarrolladas, lo cual las familias se han visto en este momento en situaciones de crisis, con mayor violencia familiar, mayor maltrato, mayores separaciones y mayores consultas psicológicas y este, jurídicas por separaciones o sea que ya les voy dejando abierto el camino para una, un sinfín de aristas y posibilidades para hablar sobre familia uh -huh. Gabriel
1: Bien, yo particularmente por mi edad por mi educación por el lugar geográfico donde me ha tocado nacer y vivir me declaro como un abanderado de la familia yo considero la familia nuclear lo que es la unión entre hombre y mujer que nace la familia del amor porque se ha hablado aquí de las clases de familias pero lo que une y lo que amalgama la unión familiar es el amor mutuo el amor entre hombre y mujer yo particularmente creo que es lo natural lo que eh, parece ser que ...mirando el ejemplo que tenemos en la naturaleza... ...existe, ha existido y existirá... ...es el núcleo familiar el que amalgama la, la vida... ...que necesitamos apoyarnos los unos con los otros... ...y en nuestro matrimonio, en la familia... ...encontramos el deseo de perfeccionarnos y ayudarnos mutuamente... La familia, como se ha visto, eh, incluso demográficamente, los estados, eh, bueno, en sus, eh, en sus legislaciones, en sus, en sus eh, eh, disposiciones que regulan la convivencia, protegen la familia como un bien, porque los estados saben que cuanto más eh, población, pues se crea más riqueza y mejor bienestar en términos generales y no diré que utópicamente porque no llega a serlo pero es lo que normalmente se desea para conseguir esa felicidad que todos deseamos para todas las naciones la convivencia y la relación social es siempre complicada y el matrimonio es un lazo que nos une y que conviene siempre considerarlo mimarlo y cada día regarlo como si fuera una planta que precisa de alimentación. La alimentación de la familia del matrimonio es el amor, como he dicho antes, y que quiero insistir en ello. Las familias, como se ha visto, son de una pareja con descendencia, pueden ser varios hijos, eh, depende de la voluntad de cada matrimonio, el número de hijos que desean procrear, y eh, también cabe la posibilidad de convivencia con ascendientes, con padres y abuelos e incluso con eh, parientes colaterales como pueden ser cuñados, hermanos, sobrinos, colaterales de primer grado, de segundo grado, primos. Normalmente el matrimonio lo compone eh, o a mi entender o lo que yo tengo visto y vivido es el matrimonio con sus hijos y si acaso con ascendientes entonces eh, la vida matrimonial implica ejemplarizar la vida para que los hijos conozcan los valores que nosotros podemos imprimirles y darles un cauce para dirigir su vida en un mejor sentido no solamente proporcionándoles alimento y ropa vestimenta y cobijo sino un ejemplo de vida y los mejores consejos para resolver sus problemas siendo juveniles adolescentes o ya mayores incluso la familia se dispersa normalmente cuando se alcanza la mayoría de edad, los hijos quieren vivir su vida, eh, luego contraen matrimonio o viven en pareja con otra persona de, del mismo sexo o de distinto sexo. No entro en este tema, ni tampoco es lo que importa grandemente. Lo importante es vivir feliz y considerar que la unión entre hombre-mujer y o hombre y hombre, y mujer y mujer, es para ayudarse mutuamente y consagrarse a ese sentimiento al que yo me he referido, que para mí es tan importante como es el amor. Y dejo paso a mis compañeros para que continúen.
0: Uh -huh. ahí Hay una canción de Maritrini que se llama precisamente Amores y refleja maravillosamente... En, en la letra, ¿no? Lo que es el amor, ¿no? Porque hay, hay varias mm, partes de la canción, pero por ejemplo, una de ellas dice: El amor es como tierra que hay que arar y sembrar, ¿no? Sí. O el amor sí, es una barca el, con dos remos en el es mar. Es
1: una conquista diaria.
0: Sí. Es
1: el, el, matrimonio, el matrimonio, bien llevado, bien mm. conseguido. Es una conquista diaria. Sí. Yo afortunadamente puedo decir que llevo 58 años casado con la misma persona y tan enamorado como el primer día.
0: Pues eso es una maravilla, desde luego. Ahora pasamos a Devis.
3: Bueno,
1: que ya
3: estamos con una visión del amor como no simplemente un idilio, sino también como una pelea, como una conquista, como una conquista, perdón, como una cosa que no siempre resulta fácil ¿no? de alcanzar. Y lo mismo es con la institución familiar, la de que hablamos ahora, la de la, de la que estamos hablando. Vamos a ver. La familia es una una institución que hoy, como hoy, es en crisis, está en crisis por un montón de razones que es difícil individuar y es difícil explicar. ¿A qué se debe esa, esa crisis que afecta a la familia? Bueno, es una crisis que depende claramente, sí, del coronavirus, pero el coronavirus es simplemente... En lo que ha hecho que estallara esta esta crisis es un motivo más que ha producido crisis entre los miembros de las, de las familias, ¿no? eh, La verdad es que la familia estaba en crisis antes del coronavirus y el, el aumento de los divorcios, el aumento de las dificultades económicas claramente ha sido una... Preocupación más que no ha hecho bien para la salud de la familia misma. Y eso es una cosa que tiene mucho que ver con las aspiraciones que el, el individuo moderno, el hombre moderno, eh, la mujer moderna, tiene que sacar adelante en este siglo XXI. Es un siglo que ya hemos llevado a un quinto, hemos pasado un quinto de este siglo XXI. Parece que es bastante un siglo que evidencia la dificultad de vivir juntos. Es difícil vivir juntos. Se busca muchísimo la felicidad. Se cree que la felicidad es algo merecido, es algo debido, es algo que se puede alcanzar con mucha facilidad. No se cree que el sacrificio sea una dimensión que forma parte de esta vida. Así que se intenta construir una institución familiar sin problemas, sin preocupaciones, pero las preocupaciones abundan. Abundan desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista de las relaciones sociales, también desde un punto de vista casi casi político, en el sentido de que la familia forma parte de, del Estado y el Estado como tal... Como organismo que gobierna un, un territorio, está en crisis, eso también. Bueno, y lo que quiero añadir es que la familia, para mí, está en crisis porque, porque el individuo está en crisis, porque la vida del individuo es difícil que pueda conseguir un sentido. La vida del de hombre de hoy es una vida que conlleva lo que Marx habría llamado alienación estamos fundamentalmente alienados es difícil de entender pero es así no nos hacemos las preguntas básicas que nos permitirían salvar la institución familiar es decir ¿por qué estamos trabajando? ¿qué sentido tiene nuestro trabajo? ¿tiene sentido trabajar para nosotros mismos? se puede hacer que nuestro trabajo pueda beneficiar a los demás ¿o no? así que yo creo que la crisis de la institución familiar es debida fundamentalmente al solipsismo del ego es la enfermedad del siglo XXI para mí el solipsismo del ego es decir, la dificultad que cada quien tiene cuando quiere relacionarse in, in, enlazar una relación con los demás es un solipsismo ¿por qué? porque nosotros nos ponemos antes que los demás antes de los demás antes nosotros y luego los demás, antes nuestras exigencias, luego la de los demás y, y, y esto se llama solipsismo porque en verdad a los solipsistas las relaciones les sirven solamente para destacar la importancia que ellos mismos tienen. Y eso me parece bastante peligroso. Bueno, de momento paro aquí, luego seguiremos con ese discurso.
0: Muy un bien, Jorge.
4: Bueno, en términos muy generales, se entiende por familia un grupo de personas relacionados por un vínculo de consanguinidad y afinidad. A esto habría que agregar también la existencia de un proyecto vital común, para tener una familia. El empresario e intelectual inglés Federico Engels estudió, escribió un libro sobre el origen y desarrollo de la familia, la propiedad y el Estado. Y en este texto, este intelectual distingue tres grandes etapas, salvajismo, barbarie y civilización. Queda claramente mostrado y descrito en estas tres etapas que el desarrollo de la familia va de un estado primitivo, de evolución a una evolución cada vez mayor. La familia parte con los albores de la humanidad, tal vez por un sentido y necesidad de supervivencia. Ya el Dios de la Biblia le grita al hombre, crecer y multiplicaos". Para multiplicarse necesita la vida en pareja. Por supuesto que la familia primitiva era completamente distinta a lo que hoy entendemos por tal, ya que ahí la promiscuidad era absoluta. Tanto así que era muy difícil distinguir quién era el padre de los hijos y por eso es que las primeras familias se fueron estableciendo en base a una línea materna, en base a la madre. Eh, la necesidad de supervivencia fue creando también roles y diferenciando al hombre y a la mujer. El hombre salió a cazar, a pescar y a luchar con los adversarios, mientras la mujer se quedaba en la guarida, en la choza, con los hijos, dedicada a la recolección de hierbas, semillas y frutos, con lo cual se iban diferenciando los roles e incluso, creo yo, la anatomía física. La mujer se fue haciendo más delicada, más frágil físicamente, y el hombre más fornido, más musculoso, más brutal, para poder enfrentar las necesidades de cada uno. La vida nómada llevaba, primero que nada esto obligó también al sujeto a reunirse en clanes y tribus, ¿no? de modo que los clanes eran en principio la unidad básica más que la familia ya que la promiscuidad sexual era total y por lo tanto era el grupo que se trasladaba de un territorio a otro en caminatas que duraban años en busca del sustento. El surgimiento de la agricultura estableció al hombre en un lugar determinado y se pasó a la fase sedentaria, lo cual fue un salto extraordinario en la cultura. Entonces la, el cultivo de diversas plantas para sobrevivir permite crear pequeñas comarcas, pequeñas aldehuelas eh, el gran salto fue dándose también con la creación de utensilios y armas de caza creación de cucharas, jarras, cuencos entonces fue creando manufacturas y distintas funciones pero el hombre ya adquirió con la misma eh, necesidad de la cacería y la lucha, la fuerza física y con la fuerza física adquirió el poder la primera fuente de poder político ha sido la fuerza bruta, y la mujer quedó despojada de la fuerza y sometida al poder del hombre. Debo hacer un paréntesis aquí, ustedes saben que yo no soy creyente, pero mi mujer y mi hija sí, por lo tanto yo, respetuoso de ellas, las he acompañado a ceremonias religiosas, y una vez la acompañé a una misa y me llamó mucho la atención que el cura, por un fanatismo extraordinario, dijo que la mujer debía vivir sometida al hombre. Por respeto, no intervine ni pedir la palabra para interrumpir esa misa pero me pareció horroroso el término, ¿no? Que debía vivir sometida al hombre, esto dicho en el siglo XXI. Vuelvo a mi recuento histórico. De la Biblia, efectivamente, la mujer ha vivido, es, en todas las leyendas de la Biblia la mujer está sometida al hombre, eso es indudable. Entonces, eh, la agricultura es un paso extraordinario, y luego se sigue avanzando hasta llegar a Grecia y Roma, ¿no? que son dos grandes hitos, ¿no?, los griegos con sus grandes filósofos y estudiosos, y, por supuesto, que eran los patricios los que constituían familias, mientras que el pueblo llano vivía al garete, como diría un marino, y mucho menos los esclavos. ¿Mm? La, los patricios constituían familias por donde todo el poder seguía en manos del hombre, fueron los romanos los primeros en organizar jurídicamente el tema de la familia, con la famosa ley de las doce tablas, donde ya se establecen normas relativas al derecho de familia y al derecho sucesorio. Pero el hombre, el pater familias tenía el poder total sobre la mujer y los hijos. De modo que, junto con el poder de la fuerza, surge en la antigüedad otro poder, que es el manejo del miedo. Y este manejo del miedo está en poder de los sacerdotes, que dominan al pueblo, delirantes sus temores, miedo a las fuerzas de la naturaleza, miedo a los espíritus, miedo a los demonios, y por lo tanto la clase sacerdotal tiene un poder mayor que el de la fuerza, ya que el soldado también teme a las fuerzas ocultas. Y por lo tanto el sacerdote, la clase sacerdotal, es el más poderoso y sigue manejando el poder del miedo y de la ignorancia de las masas hasta hoy día. Y todo esto con grandes réditos económicos y políticos. Bueno, en Roma se empieza el derecho de familia y sucesorio, en la Edad Media hay un retroceso fenomenal, por eso se habla del renacimiento, el renacer, el volver al esplendor greco-latino la cultura medieval que se basa en una pirámide de Dios, el rey y el pueblo, hay un oscurantismo tremendo, Ahí en, la, en la Edad Media no hay grandes invenciones, en la Edad Media no hay un Aristóteles, un Platón, un Pitágoras, un Demócrito un Heráclito, un Sócrates. Eh, es una, un oscurantismo total, no digo que no se hayan hecho cosas, pero comparado con el esplendor de es un periodo oscuro donde el temor salvaje, a la condena divina, el que tiene en vilo a los pueblos. Va a ser recién en el siglo XVIII-XIX donde se empieza a estudiar la familia como tal. ¿eh? Aparecen estudiosos y surge la familia. Pero hay una palabra que no hemos tocado a mí, que para mí resulta extremadamente significativa e incluso misteriosa, la palabra hogar. El hogar es el fuego. Es el lugar donde se enciende la lumbre, el horno, la chimenea, el bracero. Pero curiosamente hogar también significa familia. Una persona hogareña es una persona que ama la vida en familia. Esta mujer y este hombre son hogareños. El fuego es misterioso porque de las épocas más antiguas sirvió al hombre para ahuyentar a las fieras y ahuyentar a, las, a los demonios, a los espíritus. El fuego siempre ha formado parte de la ceremonia religiosa de los sacrificios. El hombre tuvo el dominio del fuego para dominar a las fieras. Y sigue siendo, en épocas muy posteriores, el fuego convoca, reúne. Es fácil imaginar aquí en la cordillera de los Andes al arriero, en las alturas cordilleranas mientras el viento agulla y la oscuridad encoge el corazón y nos aterra, dos o tres arrieros sentados junto al fuego, bebiendo café hirviente y contando leyendas antiguas de sí mismo y de sus antepasados, y es el fuego el que convoca, reúne y conjura a los demonios. Por lo tanto, la familia que es grupo, el fuego es la que agrupa y convoca, y esto fue desde tiempos ancestrales. De ahí el vínculo entre fuego y familia, fuego y hogar. Imaginen ustedes un invierno crudo en Europa y que no tengan fuego, que no tengan calefacción en la casa, que no haya hogar. Por eso se habla del calor de hogar. El misterioso fuego está también en el centro de la familia. Ahora, por supuesto, tenemos la estufa eléctrica u otro tipo, pero siempre simbolizando el fuego, el fuego convocante y que reúne. Por el momento voy a quedar aquí con esta imagen, con esta metáfora del fuego y la familia para ceder la palabra.
2: Muy bien, pues volvemos otra vez a René. Bueno, me quedo así, subyugada y encantada con la poesía de Jorge, como siempre, porque comparto con él totalmente esa sensación. Las imágenes que él describió fueron muy interesantes. No sé si a los oyentes y a ustedes les llega como a mí, pero realmente es así, el fuego, la luz, la lumbre, eh, siempre, siempre la sensación que el hombre tiene, de que descubrió el fuego, de encontrar la luz, cuando uno enciende una vela, cuando uno quiere encontrar luz, no es lo mismo que la luz eléctrica. O sea, no es la letra, la, o sea no es eh, perdón, no pasa que me llegan. Eh, no es este, eh, que uno encienda un, un foco una luz eléctrica sino que ese ese calor eh, porque el fuego del hogar da cocción de los alimentos da calor cuando hay frío da, invita eh, esa luz amarillenta y, y que se mueve a a, a, a atrayente. Inclusive subyuga, atrapa mentalmente y ayuda invita a la meditación, invita a, a compartir rondas de alimentos, de bebidas, eh, eh, bueno, y esa, ese hogar tiene que ver también, o esa reunión, humana, eh, familiar, en este caso, que es el que nos convoca a la charla, como puede ser de amigos o arrieros, como comentaba él, pero ese hogar en la familia es lo que hace, eh, en definitiva, lo que comentaba Gabriel, la importancia del amor, porque siempre tiene que haber amor para que esto se reúna. Yo ahora quería hacer hincapié en las familias ensambladas, que es una cosa que está muy al corriente hoy en nuestras sociedades, al igual que las familias de, de, de parejas homosexuales. Son dos situaciones eh, muy actuales, ¿no? Y que la gente que está acostumbrada a la familia clásica nuclear le cuesta asimilar, pero es una realidad vigente. Eh, yo pienso que para que una familia pueda reunirse, si una hombre y una mujer eh, se enamoran, eh, y tienen cada uno eh, hijos de otras parejas, como les dije antes, ya sea porque sean viudos o por divorciados, eh, este, o simplemente pueden ser este, del mismo sexo, porque hayan tenido una experiencia anterior con hijos, eh, uno de los integrantes o, o los dos integrantes, ustedes piensen que eh, no es cuestión de decir, bueno, yo te quiero, yo, vos también vos tenés hijos, sí, sí, bueno, regulamos, no este hoy acá en, 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 este, en mi departamento que es más grande o en mi casa que es más grande creo que vamos a caber todo los chicos se van a llevar bien las edades son más o menos similares, no es así yo creo que un aditamento muy importante que deben tener es la paciencia Fundamental es la paciencia. Primero que tiene que tener paciencia para que cada uno de los chicos pueda elaborar, elaborar el duelo. Ustedes saben que el duelo significa darle tiempo al espacio mental de cada individuo, si hay amor por supuesto, para que elabore la sensación de muerte. Imagínense que un niño que no tiene su papá o no tiene su mamá y que tiene que aceptar un padrastro o una madrastra, tiene que eh, sentir que ha muerto la vida que antes llevaba. O sea, ese hogar al que estaba acostumbrado murió. No va a ser más, no va a existir más. Eso lleva un proceso evolutivo mental. Los padres de ambos niños, eh, o sea, ambos padres nuevos, eh, para formar otra familia con otros hijos este, o sea, ustedes con ustedes y con los otros, con nosotros ustedes, ustedes y nosotros va a ser una situación bastante complicada, donde si no hay paciencia, y para eso se necesita mucho amor, para que el, cada uno de los niños y cada uno pueda elaborar su duelo, su proceso su aceptación, lograr en la relación afectiva de los chicos con el cónyuge nuevo, con el paráctomo de la madrastra, y cuando eso se haya recién solucionado, y con cuando eso recién se haya respetado, consustanciado y haya pasado por las etapas evolutivas mentales que debe pasar todo, todo individuo, recién ahí creo que estarían preparados para poder reiniciar, por más amor que haya por parte de la pareja, reiniciar esa nueva vida de familia ensamblada. Eso es, me parece, básico y fundamental. Y con respecto a los homosexuales, lo mismo. Eh, hoy eh, yo, por ejemplo, cuando trabajaba como médico pediatra, nunca, eh, como esto es nuevo, nunca tuve esa experiencia. Pero sí tenía la experiencia de la importancia que era para mí que al consultorio, cuando traían un bebé recién nacido, hasta cualquier edad del niño, acudieran ambos, papá y mamá, ¿no es cierto? Si en este caso hubiera trabajado hoy y hubiera acudido mamá, mamá, papá, papá, para mí hubiera sido lo mismo. Lo importante es que uno de los dos de las dos integrantes de, de conyugal debe cumplir rol acá lo importante son los roles a asumir, pienso o sea, el, el rol materno y el rol paterno que el niño necesita para su estructura mental tener diferenciados no como dos mamás ni como dos papás, sino como que uno hace el rol de mamá y el otro el rol del papá, porque el niño necesita tener esas dos estructuras diferentes para el desarrollo de su personalidad. Entonces, eh, sea o no homosexual el ese niño, lo importante es la personalidad que va a querer, a, que va a asumir con mayor seguridad por supuesto. Eh, sin embargo, es muy, era muy feo cuando llegaba la madre con tres o cuatro niños, los padres ausentes, este, sobre todo los padres que viajan este, o los padres que trabajan mucho, nunca se presencian en las consultas pediátricas, cuando eh, el niño debe ser asistido. Eh, eh, sea o no nuclear la familia debe ser asistido por varios elementos por varios integrantes si no hay alguien que pueda cumplir ese rol directo, tiene que haber un abúnculo abúnculo se considera a ese familiar que cumple la función del rol ausente supongamos que es una madre que trabaja muchísimo trabaja 24 horas al día o cuando está en casa los chicos están durmiendo eh, el abúnculo lo puede hacer una abuela, lo puede hacer una hermana de la, de la madre que hace pero lo importante es que esa figura materna, ese rol materno está representado por alguien a veces está representado por una hermana mayor porque hay matrimonios que tienen hijos, después pasan 10, 15 años y recién tienen hijos de nuevo, y esa madre trabaja y esa hermana mayor se hace cargo de los hermanos más pequeños. Para los hermanos más pequeños saben que está su mamá, pero el abúnculo, el rol materno, lo está haciendo la hermana mayor. Yo sé que no son lo ideal, pero es mucho más saludable que un niño que tiene esa figura o ese rol totalmente ausente. ¿Entienden? O sea, puede estar totalmente ausente el rol del padre, pero lo puede cumplir un abuelo. Entonces, un abuelo, un tío, para la parte del rol paterno, un hermano mayor, una hermana mayor, una tía, una abuela, como para la parte del rol materno, es muy importante y cuando un pediatra encuentra que es traído el niño a la consulta, necesita ver quiénes son los que van a cumplir los roles. Por eso cuando yo eh, empezaba la historia clínica de un pacientito, siempre empezaba a hacer unas figuritas, que no sé si ustedes conocen, que se hacen con un cuadradito, que representa el papá, y un circulito que representa la mamá. A partir de ahí, se deriva hacia arriba, hacia los lados y hacia los costados. Disculpen el sonido de fondo que hay acá, pero es época en pandemia de vendedores ambulantes. Y así que pasa todo tipo de vendedores ambulantes por las calles. Así que disculpen los sonidos de fondo. Bueno, y entonces, como les decía, ese circulito que representa la figura materna eh, y el cuadradito que representa la figura paterna, uno los une y después de ahí se derivan los hijos, que pueden ser, si son varoncitos cuadraditos y si son nenas, son rondelitas. Y después se hacen las figuritas laterales es decir, si hay una tía eh, el circulito, si hay un, un tío, un cuadradito si hay abuelos, cuadraditos y circulitos, bueno, es así se va armando, como si fuera un pequeño árbol genealógico que se pone en la historia clínica del niño, entonces uno rápidamente lo mira y se da cuenta, cada pediatra que le va tocando en turno ver ese niño con esa figura, uno se da cuenta en qué circunstancias se encuentra implícita ese niño, si está contenido si no está contenido, si hay abúnculos si no los hay, si tiene padre ausente, si tiene madre ausente, si los roles paterno y materno están ausentes, qué representación tienen eh, los niños eh, para su educación este, y para su compañía en cuanto a hermanos, eh, bueno y más allá, escolaridad, este, juegos, este, la parte lúdica de los padres, eh, bueno todo eso que acompaña a la educación del niño. Entonces el pediatra es una figura muy importante que, como médico de cabecera en la familia para acompañar y si es un médico familia, a la familia es muy importante entonces la parte de salud que acompaña a la familia, si los sacerdotes no fueran a veces tan cerrados como el que contó Jorge que dice que la mujer debe estar sometida y, lo, y me parece absurdo, me río porque me, por no llorar este eh, si el sacerdote fuera una, un, un individuo lógico y acompañar a la familia como debe ser como eran los psicólogos psicólogo, eran los psicólogos antes, este cariñosamente y apoyando el amor materno y paterno y ayudando a los padres a aconsejarlos a cómo brindarle amor y paciencia a los niños también sería una ayuda muy importante para la familia en caso de que estuviera ausente un abuelo y también están los abuelos modernos que les interesa muchísimo seguir trabajando seguir si son jóvenes seguir haciendo sus vidas y no es raro encontrar abuelos que tienen por ejemplo eh, de 50 años en adelante que dicen ah no mijita yo ya los crié a usted, así que a mí, niños, yo la tapa a los chonchos yo los pasé, a mí los niños acá no me los traen ¿eh? si quieren nos juntamos un ratito pero a mí no me vengan a ensuciar ni, ni me vengan acá a traer los críos porque yo bueno, también está ese tipo de abuelos, o sea, y hay una gama grandísima de, de normalidades nucleares que desearíamos y de circunstancias que se anexan a los grupos familiares que no son los que nosotros deseamos, ni como pediatras, ni como psicólogos, ni como sociólogos, ni como integrantes de una sociedad para un futuro niño, que el único que estamos encontrando hoy es jóvenes que se vuelcan a la droga, que se vuelcan al alcohol, que se vuelcan a los boliches bailables, que tienen malas juntas, que se tatúan todo el tiempo, que se van de los grupos familiares, que caen en, 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 en estas redes de los de las sectas, que se desvinculan de los padres, que tienen estas redes sociales que mantienen en secreto, este, que tienen embarazos juveniles, que... Te... Todo esto que está pasando es porque justamente hay un caos y una crisis en esta familia nuclear que tanto hablamos que tiene que ver con ese hogar, que tiene que ver con ese fuego y que tiene que ver con ese amor que contaba Gabriel. Yo les pregunto a todos, ¿está fallando el amor en la humanidad? ¿Hay mucho egoísmo en la humanidad? ¿Qué está pasando para que las familias estén fracasando y se estén fracturando?
0: Uh -huh. Ahora vamos a pasar a Gabriel, pero a mí también me gustaría ver si eh, alguno de vosotros tocáis el tema de las familias que se constituyen de conveniencia, ¿no? Eh, pues muchas veces para adquirir la nacionalidad, otras veces para evitar la soledad. O sea, hay muchas circunstancias en las que se constituyen familias que realmente ahí no hay amor por medio, ¿Mm? uh -huh. eh, Gabriel.
1: Bien, yo pues particularmente se me anticipó Jorge en el tema de la institución familiar en Roma, con la figura del Pater Familias, en el área cultural en el que nos movemos en España y la herencia que hemos dejado en, en América y particularmente pues Italia, en este área en la que nos movemos, en el área cultural, como digo, la figura de la familia prevalece, íntegra, desde luego con las desviaciones propias de las que se han estado hablando. No hay nada perfecto en este mundo, desgraciadamente, la familia tampoco es perfecta. Sin embargo, y llegando también al tema del hogar, que indicaba Jorge, efectivamente, hogar, home, sweet home dicen los americanos eh, hogar, dulce hogar Sí, efectivamente el fuego, el fuego es muy importante pero el fuego lo que tiene es la fascinación el fuego fascina no hay nada mejor que pararse en la chimenea en el hogar viendo arder el leño, las llamas las figuras que forma la llama cuando quema el leño la madera y puede pasarse horas y horas y horas con esa fijeza, esa como eh, tema hipnótico que nos proporciona el fuego. También hay familias en los trópicos, y no hace falta del hogar del fuego, querido Jorge. La familia en, en los trópicos, incluso en Sudamérica y, y, y en otras zonas de, de África, que no, no emplean el fuego con la necesidad de los países que somos más gélidos del norte de Europa, también forman este, este grupo que llamamos familia. De familias eh, hay, como se ha dicho, de toda índole, de toda clase. Tampoco puedo estar de acuerdo ni compartir la idea tan, tan negativa que tiene Devis de la familia. Y yo considero que, efectivamente, en este mundo imperfecto, no podemos hablar de instituciones perfectas, pero está en el ánimo del hombre alcanzar lo que llamamos felicidad y nadie sabe lo que es. Efectivamente, nosotros buscamos el bienestar, el bienestar propio y el de los nuestros, los que tenemos más próximos y a los que queremos y a los que debemos nuestra protección y queremos que se desarrollen y eso es lo que para mí es la familia eh, crisis familiares, las hay no hay duda, los tiempos son difíciles por las razones que se han traducido aquí, que son muy ciertas y lo que apuntaba ahora mismo Paki, pues sí eh, realmente es triste tener que confesar que se hace uso de esta institución para unos propósitos que para mí son espúreos, como es por ejemplo los matrimonios de conveniencia que en la, en la historia ha habido siempre, en las clases altas sobre todo, porque en las clases bajas <ríe> o sí tal vez en las culturas, por ejemplo islámicas, y las eh, en las familias gitanas, eh, la, los matrimonios entre niños, eh, son aberraciones. Yo considero que el hombre tiene una propensión a estropearlo todo, pudiendo ser la cosa no diré perfecta, pero sí más o menos llevadera. Nos desviamos del camino y siempre cogemos la troga más difícil, donde más difícil se, les, se les puede realizar el camino. En cuanto a la familia, para terminar y dar camino a los demás compañeros, yo soy muy partidario de la familia. Yo amo a mi familia. Tengo uh, familia dispersada por toda la península. En Barcelona está mi hija. En Valencia tengo, tengo familia en Madrid tengo familia, en Andalucía, de donde proviene mi mujer tenemos familia, en, en el norte tengo familia, mi hermano eh, vivió y se casó con una vasca, en la palabra. Pero, en un momento determinado, pues uno siempre tiene el deseo de reunirse, el deseo de, 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 de compartir, y sobre todo de saber de la vida de los demás, y ayudar, si es necesario ayudar, o ser ayudado.
3: David. A ver, eh, yo creo que mm, en esa idea que, que tenemos en esta sociedad en la que vivimos de familia, hay una cosa hay algo ideológico, hay algo ideológico y yo creo que hay que hacer una, un trabajo de, de estructuración para así decir, ¿no? para, para vivir un poquito más pegados a la realidad. En estos tiempos tenemos que destacar, desgraciadamente, que la familia es el lugar en que se consumen los más eh, eh, graves episodios de violencia del hombre sobre la mujer, por ejemplo. Eso es un, un dato, desgraciadamente. ¿Por qué eso se cumple? ¿Por qué eso tiene lugar? No se sabe. Las causas es difícil individuarlas, pero un montón de casos de violencia sobre la mujer se tienen lugar en la familia. Y desgraciadamente hay que hay que darse cuenta de esto. La familia no es solamente el, el, el hogar que me, a mí me gusta mucho. A mí también me, me da muchísima felicidad pensar en la familia como a una unidad, como a una institución capaz de hacer que los hijos crezcan, que puedan efectivamente gozar de las más grandes eh, satisfacciones que pueden alcanzar. ¿Por qué no? Pero la, la verdad es que efectivamente en este momento la familia a mí no me parece esto. A mí no me parece esto. Yo vengo de unos coloquios con los padres de mis alumnos, de mis estudiantes, y me dicen que los, los chicos es, tienen siempre en su mano el teléfono, que cuando hay que cenar no ven sino, sino el teléfono, que cuando hay que hablar no hablan porque eh, tienen una dimensión secreta de su vida que los padres no pueden saber y los chicos nos hablan, no, no hablan con los padres de las clases que están siguiendo, que están viviendo. Y, y, y ese diálogo y ese amor a mí me parece bastante difícil de individuar al día de hoy. Yo veo familias que efectivamente hay padres que después de haber divorciado se pueden enlazar otras relaciones con, con otra mujer que ha tenido esa también un fracaso en su matrimonio y para mí está bien, yo estoy perfectamente de acuerdo con, con eso pero los chicos que tienen que crecer, ¿qué dirección de vida pueden, pueden sacar adelante? Es decir, ¿cuál es el proyecto de estos padres? ¿Cómo se puede pensar que exista sin la intervención incesante, sin cesar de los padres, un diálogo entre, entre hijos de diferentes matrimonios? Esa es la realidad. Por lo menos... Es la realidad que se ve en Italia. Yo en Italia veo esto. En Italia tenemos hasta familias mononucleares. Es decir que una persona single es considerada familia. Y tenemos muchísima gente que está así, que vive así. Es soledad, es miedo, es delusión. ¿Qué es esto? No se lo puedo explicar yo. Yo no soy tan adentro a lo, a lo sociológico para poder dar una explicación exhaustiva de todo lo que estoy hablando pero vamos a ver también otra cosa que sugería antes Paquita que se puede cómo se pueden detectar los matrimonios por conveniencia y los matrimonios por amor cómo se puede saber si una persona efectivamente con el tiempo llega a Marte o si esta persona está contigo, vive contigo, solamente por su conveniencia, por su cómodo, por su, por su interés. Eso es imposible detectarlo. La verdad es que normalmente, después de dos, tres, cuatro, para los, más, para los que tienen más paciencias, digamos unos 15 años, 20 más o menos, es, esta familia se destruye. No existe más. ¿Esa puede ser una prueba de la conveniencia que ha determinado un matrimonio? Bueno, puede que sí, y puede que no. Es muy difícil saberlo, porque habría que habitar en el corazón de los que se están casando. Y tenemos un montón de problemas, ¿eh? Tenemos un montón de problemas, sobre todo, por ejemplo, con las familias que tienen padres homosexuales. Yo soy liberal, a lo máximo de lo grande. Yo no nunca me permitiría decir que una familia homosexual no puede tener el derecho de tener hijos. Los hijos están perfectos para todos. Pero, ¿cómo eh, afecta esto en la educación de los hijos mismos? Es posible que los compañeros de escuela, por ejemplo. Los compañeros de escuela pueden discriminar. Ah, aún más, puedo decir discriminan, por supuesto yo soy eh, testigo de casos de este tipo chicos, hijos de adoptados, por supuesto de, de, de una pareja homosexual que estaban totalmente discriminados por los compañeros de la escuela eso ocurre y qué tenemos que hacer Cómo se tiene que trabajar desde un punto de vista cultural para que eso no ocurra es un problema y, y vamos a ver es maravilloso pensar sobre todo ahora que estamos bastante cerquita de la, de la Navidad ¿no? de la fiesta más importante para el occidente en Europa y creo también en, en América Latina es maravilloso pensar a la familia como un lugar paradisíaco en que todo funciona bien en que todo funciona sin problemas pero desgraciadamente eso no ocurre sobre todo cuando la angustia por una pandemia como la que estamos viviendo, afecta a la psique, a, las, a la tranquilidad, a la serenidad de los miembros de las familias. Porque hay que decir la verdad, si una persona no puede salir de casa, si una persona no puede hacer lo que le da la gana, al día de hoy se enfada, se queja, claramente se lamenta porque es imposible mi libertad está limitada por un gobierno, por una dictadura de salud, una dictadura sanitaria, perdón, sanitaria. Eso es lo que he oído yo como debate político en Italia. Y eso me parece bastante difícil. Yo solamente me permito decir una cosa, dicho sea de paso, con respeto máximo para todos los que piensan de una forma diferente a la mía. Por supuesto, faltaría más. ...esa visión que tenemos del fuego... ...que es bueno que el fuego... ...el fuego no es siempre bueno... ¿eh? ...no no 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 está siempre bien el fuego... ...el fuego sí... ...es maravilloso ver, verlo... ...es maravilloso es sentir el calor... ...es maravilloso estar... ...enfrente de una chimenea... ...todo eso es sí, verdad... ...pero el fuego ha quemado muchísimas mujeres... ¿eh? ...el fuego ha sido considerado... ...un instrumento de purificación... ...para los herejes... ...y hay que darse cuenta de que efectivamente... El fuego, como todo, se puede utilizar bien y, y mal. No siempre es el emblema del amor, también es el emblema de la muerte, y es el emblema del infierno, sobre todo si nos referimos a unas culturas de tipo espero arcaico cristiano, pero no, no, no sé cuánto porque eh, de vez en cuando se oye una voz que dice que estamos viviendo en tiempos perdidos y que lugar en que nos encontramos es un lugar de perdición, y que es un lugar de infierno y cosas de este tipo. Así que bueno, yo creo que, como siempre, hay que tener una visión equilibrada de, la, de las cosas y de la sociedad, y también de la familia. Uh -huh. okay. Jorge. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriel, porque también,
4: al igual que él, soy un entusiasta de la familia nuclear tradicional. Primero porque tuve la suerte de pasar toda mi niñez y juventud en ese tipo de familias y porque tengo la suerte de haberla constituido y ahora en la vida adulta tenerla así también y digo una suerte porque como decía Davis desgraciadamente la familia está en crisis como pequeño paréntesis quiero decirle a Gabriel que en el África el fuego no se usa por motivos de calefacción evidentemente pero sí durante la noche en ceremonias y en reuniones convocantes también también se practica la reunión alrededor del fuego. Vuelvo a la, a la familia acá en Occidente, principalmente, que es lo que nosotros más conocemos. Efectivamente, la familia está en crisis, y siendo muchísimos los factores que provocan esta crisis, me voy a referir a tres. El último es políticamente incorrecto e impopular, pero lo voy a señalar igual. El primero, yo creo, el fantástico desarrollo de la tecnología. El segundo, la búsqueda de la libertad. Y el tercero, y este es el más impopular, el acceso de la mujer a la educación superior, el trabajo y la política. Pero lo voy a explicar. Primero, el desarrollo de la tecnología. Lo que decía Davis, uno va a un restaurante, por ejemplo, cuando no estaba la pandemia, y en la mesa del frente había una pareja y en vez de hablar, cada uno estaba en el celular. O sea, en vez de aprovechar esa instancia para compartir directamente estaban con el celular. En casa, como decía Davis, tres, cuatro cabros, en vez de hablar con los padres, está cada uno en Instagram, en Facebook, enviándose correos, whatsappeando, el Whatsapp, con otros compañeros, y no hay diálogo en la mesa. O sea, la tecnología entrando con fuerza en la familia. En otros casos, el muchacho jugando estos juegos electrónicos que son sumamente absorbentes, eh, hay un humorista acá en Chile que se llama Coco Legrand, que en uno de sus chistes hacía una rutina sobre la familia y decía, bueno, ahora ya no puedo besar a mis hijos. Llego a casa, los saludo y nadie me saluda. Hola hijo, ¿cómo estás? Después te hablo, viejo. Ahora estoy en la quinta etapa, tengo que capturar a la reina. Estaba jugando el tipo el juego de captura. Por lo tanto ya se había perdido incluso el saludo. Eh, este humorista precisamente graficaba cómo la tecnología ha destruido la red familiar. Voy al, al segundo factor que mencionaba yo, la búsqueda desenfrenada de libertad sin atender a los límites de la responsabilidad que son necesarios en todo actuar humano. En esta búsqueda desenfrenada de libertad el ser humano rompe cualquier barrera. Libertad sexual, búsqueda desenfrenada del placer, y en esta búsqueda del placer se llega consciente o inconscientemente a la autodestrucción. La autodestrucción a través del alcoholismo, la drogadicción, tipos que terminan completamente degradados, y por lo tanto en un estado de completa indignidad. Sin embargo partieron, fueron niños, fueron seres sanos, inteligentes, pero en esta búsqueda desenfrenada de libertad y placer se llega a la autodestrucción. Y voy al tercer factor, que es más polémico, el ingreso de la mujer a la educación superior y al trabajo y a la política, y a las gerencias empresariales, etcétera muy merecido porque hay mujeres con extraordinario talento y habilidad en todas las áreas, sin embargo ha provocado ahora que ambos cónyuges trabajan y el niño pasa el día entero sin ver a sus padres. El chiquito de 3, 4 años ve solamente a la nana, pues no sé cómo le dicen en España, que decimos nana o la empleada doméstica, y, por, y ves, muchas veces la nana es una persona de escasísima cultura que puede ser bien intencionada pero con el lenguaje no es el adecuado, no tengo nada contra este sector o costumbres entonces la madre y el padre llegan en la noche agotados, cansados, malhumorados a veces con los problemas de la oficina lo único que quieren es acostarse porque al otro día tienen que levantarse a las 6 de la mañana nuevamente se destruye la vida familiar por el acceso de la mujer al trabajo no digo que no lo merezca, no digo que no tenga talento, no estoy hablando en contra de la mujer. De hecho, yo he vivido casi entre puras mujeres, porque mis hermanas son mujeres, mi madre era mujer, solo mi padre y yo éramos hombres, ahora vivo con mi hija y mi esposa, de modo que sigo siendo minoría. Pero la nueva modalidad de trabajo, en que la mujer eh, está todo el día fuera del hogar, los niños no ven a sus padres. Y sin embargo, aparecen las autoridades gubernativas y los psicólogos diciendo que hay que compartir con los hijos, hay que contarle cuentos de hada al niño antes que se duerma. ¿Y cuándo los padres va a llegar a contar cuentos? Lo único que quiere es dormir porque viene como bolsa de cansado y él sabe que al otro día tiene que entregar 10 informes y va recién en la mitad. Entonces, ¿de qué diálogo familiar están hablando? Entonces, aunque esto sea impopular, hay que decirlo, estos cambios en la mujer, curiosamente ha tenido un impacto tremendo en el hogar. Una mujer podría decirme perfectamente, con todo derecho, bueno, ¿por qué no se queda el hombre criando en casa y trabaja la mujer? Perfecto, yo lo acepto, pero tampoco se da. Estos son tres de muchísimos factores que están destruyendo la vida de familia. De hecho, aquí en Chile hay más divorcios que matrimonios en este momento. Las parejas se casan ya mucho a una edad mucho más avanzada, apurado tienen uno o dos hijos como máximo por esta situación que decía yo laboral o sea, ahora todo está centrado en acumular patrimonio solo concentrado en acumular patrimonio y por lo tanto el afecto pasa a segundo plano así hincapié Gabriel en que la base del matrimonio es el amor yo creo que no es suficiente que el amor por sí solo es impotente si el amor no va acompañado de responsabilidad y compromiso va a fracasar porque el amor, como todas las emociones humanas, son fluctuantes. La responsabilidad, en cambio, se puede sostener con voluntad e inteligencia. Por el momento quedo aquí.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues ya a modo de resumen, vamos a hacer la última ronda y a ver qué conclusiones sacamos, de René.
2: Bueno, la verdad que bastante interesante todo lo que, lo que han estado comentando todos y analizando, ¿no?, entre el pasado... ...el presente, lo místico... ...lo real, lo actual... Eh, ...para que los oyentes tengan variadito... ...y saquen también sus conclusiones... ...y nos escriban a ver qué opinan... ...si tienen algo más que agregar... ...de lo que nosotros hemos podido exponer en esta mesa... ...pero sí, es verdad... ...el fuego es destructor... ...el fuego es el, el, ...la pasión de los piromaníacos... ...y... ...y muchas de las violencias de género... ...que Davis contaba... Eh, ...por lo menos acá en Argentina que es temible, temible, terrible y temible, este, como se ha incrementado en los últimos años, eh, los hombres eligen rociarlas con alcohol y quemar las mujeres, eso es una de las causas, de la mayoría de las causas de muerte junto con las apuñaladas, con que matan los hombres a sus mujeres la violencia del hogar frente a los niños, o sea miren qué familia ¿no? familias nucleares o sea nucleares familias normales entre comillas y nos encontramos con estos crímenes que han ocurrido últimamente bueno todo esto yo pienso que tiene como sustrato eh, una, una exigencia muy grande que la sociedad está sufriendo en los últimos eh, digamos digamos que desde el año eh, 1950 digamos que los últimos mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI se ha notado, se ha incrementado esto, se ha potenciado con eh, la exigencia, la ambición, la competencia, con la ambición humana y con, con la, los roles distintos, los papeles de la mujer. Está bien que la mujer, como decía Jorge, este, cumpla un, un, un rol intelectual porque lo merece, porque lo tiene, porque tiene condiciones para eso, pero claro, también he notado yo por lo menos le digo, mi experiencia que tengo con las mujeres, por lo menos con las madres de mis pacientes que tenía yo y con muchas amigas, que también eh, la sociedad está debilitada, es decir, ha perdido el espíritu de lucha. Eh, yo no sé a qué se debe, bien, no soy socióloga, pero sí he notado que eh, si bien hay mujeres que trabajan, eh, hay otras que trabajan todo el día y llegan a la casa y tienen todavía voluntad para seguir con los niños y, y le cuentan el cuentito y siguen con la ropa y dejan anotado todo y preparado todo para el día siguiente es decir que pienso que cuando hay mucho amor a la familia la mujer que trabaja sabe encontrar el tiempo en calidad o cantidad para dispensar a la familia sin que ésta se eh, altere bastante eh, lo digo porque es muy cómodo llegar y tener... Yo lo, lo digo por mi propia experiencia. Yo trabajaba en una época, mañana y tarde, como médica muchísimo. A veces el día completo. Eh, tenía, como decía... Jorge, una empleada doméstica que es encargada de las cosas de la casa y cuidar a los chicos, y por más que yo los sábados y los domingos, los chicos les decía o los feriados, tienen que lavarse las manos antes de comer, eh, coman con la boca cerrada, eh, no pongan los codos en la mesa, no se levanten de la mesa mientras están comiendo, no empiecen a comer hasta que no esté papá en la mesa. Todas las reglas sociales que nosotros conocemos desde una, de un mundo aparentemente civilizado actual, este, bastaba que yo no estuviera para que la empleada permitiera que lo que comieran levantados de la mesa que no se lavaran las manos que, que, que sobre todo el varón ¿no? que, que, que vieran la televisión la televisión fue el primer elemento electrónico que se introdujo en los hogares después en la segunda mitad del siglo XX y después pues siguió la computadora y después siguió el celular o el móvil ¿no? y las redes sociales y todas estas cosas es decir que, que si bien yo no estaba, yo llegaba agotada también, con ganas de, de darme un baño caliente, acostarme a ver la televisión, o escuchar música o a leer un libro, pero no era, era seguir y seguir y mirar los deberes de ver a los chicos y seguir y seguir y seguir y no me acostaba hasta que no terminara mis obligaciones ¿por qué? porque quería a mis hijos y porque había una responsabilidad en cambio las chicas no tienen ganas de responsabilizarse no, no, no asumen su rol de, de, que, de que si están casadas tienen que no digo que sean esclavas del marido, pero que compartan con el marido ambos, repartan las tareas para la ropa, para el lavado de la ropa, para el, la ropa que hay que planchar, para las compras, para la limpieza de la casa y sea una tarea de dos compartida, pero con un compromiso el compromiso que asume el matrimonio o la pareja o, o, o los que se juntan, no importa pero la pareja que asume eh, eh, una familia y más si van a tener descendencia debe ser una responsabilidad mutua y una dedicación de sacrificio y de renunciamiento yo no digo que sea eh, lo trágico, que sea, cuando se hace con alegría eh, se, se, se renuncia con alegría eh, uno tiene que aprender a, a que uno cuando se, eh, se constituye en pareja y después cuando se cuando tiene hijos ya no es el ego, el que, eh, ya no es este, me voy a dedicar exclusivamente a mí, voy a invertir este dinero para mi ropa, para mi cosmética, para, para mi peluquería, para mi salida con mis amigas. No, ahora es esta plata o este dinero que gano para mi pareja y mi casa, y si tengo hijos, para mi pareja, mi casa y mis hijos, y, lo, y si sobra algo, veré para mí. Ese pensamiento eh, altruista eh, de compartir de, es lo que hace a una familia y lo que hace a un hogar. Y como siempre volvemos a, traer a lo mismo, al amor no hay otra siempre vamos a terminar en todas las tertulias con la misma terminología, amor el amor es muy importante porque si no hay amor no puede existir nada de esto si no hay amor no hay espíritu sacrificio si no hay amor no hay voluntad, si no hay amor no hay paciencia, si no hay amor no hay dedicación si no hay amor no hay altruismo si no hay amor no hay empatía si no hay amor no existe preocuparme por el otro si no hay amor no hay niños que crezcan con paz y es cuando los niños empiezan a desbocarse y se pierde el control sobre la educación de ellos. ¿entienden? No entienden? Yo no digo que sea fácil educar a un adolescente. Hoy, hoy, un adolescente se deja llevar por sus pares, porque sus pares significa eh, eh, el desarrollo de su personalidad y necesita derribar la autoridad para reautofirmar su personalidad. Ya lo sabemos pero para que esto no sea un síndrome general de la adolescente, para que esto no pase a lo patológico, que lleva a la drogadicción, a, a, a ocultar a los padres cosas y para que exista un diálogo, necesita mucha inteligencia y mucha paciencia y mucha psicología de los, por parte de los padres, y si no saben hacerlo consultar con profesionales, pero no se puede dejar, ah no, él es así ¿qué va a hacer? Ah no, está idiota, déjalo así son los chicos, y desinteresarse porque desinteresarse de los hijos significa problema doble de mañana nadie puede desligarse de la responsabilidad que asumió no crean que es fácil porque tarde o temprano la vida te pasa las cuentas la vida te pasa la factura hay que pagarlo a eso entonces más vale hacerse cargo a tiempo que, que después llorar dos veces como siempre se dice popularmente en los dichos más vale para ponerse colorado una vez y no pálido toda una vida es, es asumir responsabilidades y el con amor por supuesto dedicación sacrificio para que después eso pueda rendir su fruto si no nunca va a haber frutos, va a haber siempre sufrimiento y eternamente hasta que pongamos el pie en el cajón, uh -huh. esa es la, la decisión, que la definición última Bien. Uh -huh. eh, Gabriel
1: bueno yo, yo particularmente creo que nos hemos desviado un poquito en esta tertulia tan amplia y hemos tocado tantos extremos, pero nos hemos salido un poquito del carril, yo particularmente, y hablando de familia, la familia, yo considero, eh, de verdad, y lo siento sinceramente, que la familia no es que esté en crisis, es la sociedad que está en crisis, es toda la sociedad, y además hay que considerar la evolución, tener en cuenta que ya no estamos en tiempo de las cruzadas, no vamos a caballo con la coraza y, y luchando contra, contra los, los infieles. Estamos en el siglo XXI. La sociedad va evolucionando y las mentes van evolucionando y las ideas. Y, y todo, todo se transforma. Y precisamente con mmm, términos como los que estamos viviendo de pandemia, pues las cosas se precipitan. La convivencia siempre ha sido difícil, siempre ha habido violencia. No solamente en la familia. Yo recuerdo que había en España una, un, un periódico, una revista, no sé qué era, que se llamaba El caso. ¿eh? Y era la, la violencia, el, el crimen pasional. O sea, todo esto ha existido. Lo que pasa es que hoy, hoy en día hay más comunicación, hay más conocimiento, más inmediatez en cuanto a las noticias. Se sabe más. Hay violencia, lógicamente, pero no solamente en la familia. Y no debido a la familia a la convivencia, a la educación, a los problemas, a la violencia, que tal vez sea una, una cuestión de, 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 de testosterona, no lo sé. Eh, la mujer también es violenta. Yo he visto, cuando tenía posibilidad de ver, pelea de mujeres y parecían gatas furiosas, ¿eh? o sea que la violencia está en, en el ser humano. No solamente en el hombre. No voy a hacer una defensa de la violencia del hombre ni de la mujer. Yo soy pacifista cien También hay que decir, y creo que es conveniente decirlo, que hay una crisis de autoridad. Se habla de que, efectivamente, el, el WhatsApp, la, la, las, las maquinitas, los celulares, pero si se lleva una autoridad, una disciplina, de dos a cuatro estudio, de 4 a 6 maquinita, de 6 a 8 los deberes, y de 8 a 10 cena y a la cama o sea, autoridad paternal o maternal, que no sea mm, autoritarismo sino un orden, una disciplina que aprendan desde pequeñitos, si no se hace o pues si se deja, déjalo que le hace gracia, mira lo que ha hecho el niño mira, oye Pepe, mira lo que me ha hecho el niño y el papá se ríe y animas todavía al niño a que vuelva a hacerlo. A ver si me entendéis. Yo considero, tal vez sea por el tiempo que me ha tocado vivir, que he vivido 40 años de autoritarismo. No me considero autoritario, pero me gusta la autoridad. Quiero decir, el orden. ¿eh? Para que nos entendamos y la terminología no suene en vuestros castos oídos como cosa eh, equívoca. Yo considero que la educación... Es eso, es dar normas, normas de vida y, y considerables y, y siendo consideradas y que pueda ser vehículo de convivencia y de que esas personas vayan formando su carácter en, en, de una mo forma moderada, equilibrada, eh, sensata e inteligente y de esta forma alcanzar una armonía que es lo que pretendemos todos y lo que no conseguimos en esta sociedad que, como digo, está muy en crisis y cada día la veo peor uh -huh. He Terminado.
0: Davis.
3: Bueno, yo no tengo mucho por añadir a lo que ya hemos dicho me parece que esa tertulia como siempre ha sido muy interesante ha sido muy atenta a lo que teníamos que desarrollar y ha sido muy puntual en, en, en los puntos fundamentales del tema que teníamos que tratar yo creo una cosa sinceramente, es en el momento en que una persona conciba la familia como una institución de obligación, es decir en el momento en que una persona se sienta obligada a pertenecer a una familia y le cueste hacerlo, mejor que se vaya yo no soy partidario de la familia a toda cuesta. No porque esa es la primera eh, condición para que se genere violencia. Yo, sinceramente, creo que si una persona no se siente capaz de sacar adelante una familia, mejor que se vaya. No no, no tiene que sentirse, que sentirse obligado a, a pertenecer, a jugar un papel importante dentro de esta institución. Yo creo eso. Uh -huh. Y creo... Lo que efectivamente ha dicho Jorge me parece muy, muy, muy sensato, muy sensato, perdón. Es decir, no es suficiente el amor como condición para crear una familia, para construir una familia. Hay que tener presente la necesidad que, que eso afecte a la responsabilidad y al sacrificio que tenemos que sacar adelante cuando efectivamente hemos decidido formar una familia. Uh -huh. Eso es todo por mi parte.
0: Bien, pues ya finalizamos con Jorge.
3: Bueno, eh, quiero
4: decirle a Davis que no solo el fuego, también las manos, las dobles sí. manos que le dieron forma y belleza al mármol en la Italia renacentista, se han usado para estrangular mujeres y niños. No es el fuego, no son las manos, no son las balas ni los cuchillos los causantes de tanta desgracia. Es la lacra de la ignorancia y la locura de la violencia que se apoderan del corazón humano el verdadero criminal. Estoy de acuerdo con Davis que hay una crisis, que indudablemente no se puede pertenecer a una familia por la fuerza, eso sería un desastre. Pero también, tal vez porque soy de naturaleza optimista, creo que toda crisis lleva oportunidades indudablemente que estamos en el siglo XXI, en la era digital, en la era espacial, no podemos concebir una familia como en el siglo XVIII. Tienen que haber cambios, pero también puede haber y debe haber esperanza e ilusiones para un mundo mejor.
0: Pues yo creo que como final me parecen esas palabras fenomenales, porque la ilusión y la esperanza son... Dos ingredientes que nunca debemos perder de vista, desde luego. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre el tiempo que habéis dedicado. Así pues, les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con otra tertulia intercontinental.